0: Alta, minha amiga internauta, mais um No topo Podcast, o seu podcast, o podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles convidados muito especiais que você seleciona, que você nos indica, que você exatamente quer assistir e nós estamos sempre buscando trazer o melhor para você em todos os segmentos. né, variando, buscando bons exemplos nos mais variados ramos da nossa sociedade. E hoje, com certeza, vai ser mais um episódio muito especial. Portanto, fique conosco, fique coladinho aqui no topo e, com certeza, esteja junto conosco aí, sempre trocando boas informações e, juntos no topo, nós vamos crescer cada vez mais.
1: Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, sempre com o nosso patrocinador Master, Melhores Imóveis. A sua imobiliária, você pensa em comprar, em vender em achar o imóvel dos seus sonhos, fala com o Diego, com o Jason, com toda a equipe. Sigam eles lá, arroba
2: Também está conosco o nosso produtor. Fala, Sheila. Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notopo. Para você não perder nada, nos siga lá no Instagram, arroba Oficial. Nos siga também no Facebook com o Notopo Podcast. E esse programa você acompanha em forma de vídeo pelo YouTube. Então se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações lá no Notopo Podcast Oficial. E você também pode consumir como um produto de áudio, então no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em qualquer plataforma, você nos encontra também por Notopo Oficial. É um prazer ter você conosco e vamos aí para o episódio de hoje. Beleza então, vamos com um
0: novo ramo. Desde que o Notopo surgiu no começo de janeiro, nós ainda não tínhamos entrado nessa área, na área fitness, né? nessa área que tem chamado tanto a atenção aí de todos, evidentemente a gente está buscando aí a cada dia melhorar nos negócios, mas também melhorar na saúde, conservar, ter um bom preparo físico, estar de bem com a vida, isso auxilia nos seus resultados, auxilia com certeza no seu dia a dia e você trabalha melhor dessa forma, então está conosco aqui, orgulhosamente, o Gustavo Zonta Madureira, nome completo, né? da Zonta Team Studio Fitness. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito orgulho de ter você aqui conosco.
3: Obrigadão, que agradeço aí vocês três aí, que tá tomando frente no negócio e na parte de empreendedorismo para motivar inspirar as pessoas, que é uma linha que eu curto bastante e espero contribuir aí com umas ideias, uns pensamentos para a galera que está querendo começar, mas está com medo e. Vai perder o medo hoje. É isso aí, beleza? Eu
0: começamos em alto nível. Eu já vou começar te provocando, já de cara, assim. Tens uma academia?
3: Na verdade, falou estúdio fitness, hoje em dia nós demos uma mudadinha <risos> na pegada, nós colocamos personal center, mas é a mesma tendência do estúdio fitness. Né? Então, que vai além de uma academia. Vai né? além de uma academia. Nosso foco hoje é a prestação do serviço, né? diferente das grandes redes de academia que estão vindo com a, os equipamentos, top de linha, um grande espaço e te vira. Então a nossa pegada é fazer com que o cliente Saiba o que está sendo feito com ele, tenha um objetivo claro para estar resolvendo o problema dele em si, né? não só treinar. E aí já vão pegando exatamente nesse ponto já
0: inicial fantástico, que é o que nos remete assim a você estar aqui. Como é que foi esse teu início? Você era funcionário de uma academia em si, você é um profissional da educação física. né? E aí como é que você começa a buscar o teu empreendimento, ou seja, esse teu sonho, essa tua realização... Buscar poxa, um nome, inclusive, o teu sobrenome que está sendo levado no teu negócio, dá uma caracterização ainda mais forte da tua responsabilidade. Como é que começou o estudo aí em relação à tua vida profissional?
3: Então, eu comecei a estudar Educação Física em 2009. Sempre pratiquei esporte, sempre tive envolvido, sempre fui magrão. Daí sempre procurei fazer musculação para melhorar um pouco o físico em 2009, decidi fazer educação física. Né? Comecei, daí eu trabalhava numa estamparia até então. E, ali, pelo quinto semestre, surgiu a oportunidade de fazer estágio em uma academia que tinha um cara que estudava comigo, ele já trabalhava lá de estagiário. E ele falou, oh, cara, vamos fazer lá, porque era o estágio obrigatório. Não lembro quantas horas que era. Daí eu fiz. Tipo, ah, tem gente que vai fazer estágio dia, o cara vai lá fica olhando, né? Eu, não, já meti a mão na massa, fui fazendo e acabou o estágio. Já fui contratado, saí da estamparia... Aí eu meti a cara lá. Aí eu fui professor de sala mesmo, assim, uns quatro meses, cinco, assim, depois que eu fui contratado, né? Que daí o dono lá era. Ele é bem empreendedor, é o Fernando Felizbino. Fernando Moraes Bino. O cara tem uma visão fera, o bicho é bom. Qualquer academia, pode citar. É, ali, a academia Quality Life. Hoje em dia é quali fit, Quality Fit. Lá no. no Topar vazinha? Topar vazinha, Academia sei. grande. Uhum. E daí, um dia o cara falou, ó. Oh, Tô querendo abrir um estúdio de pilates, só que não tem professor. Você quer pegar aí para tocar uns tempos aí, para ver como é, que, como é que é? Falei, rapaz, nunca dei aula. Falei, ah, estuda aí, vamos meter a cara. Falei, bora. Aí fui fazer curso e tal, e ele comprou os aparelhos e falou, ó, oh, monta aí do jeito que você quiser. Deu liberdade para fazer o que eu queria. Falei, pegamos uma garagem embaixo da academia, montamos lá. Tipo, e ah, deu uns seis meses, o negócio tava bombando. Falei, ó, oh, cara, tá pequeno ali, nós temos que pegar um negocinho melhor, né? Aí, nisso, ele alugou uma sala próximo da academia ali e abrimos um estúdio lá e tipo ele falou ó eu faço negócio dá as tuas ideias aí pode fazendo o que, que tu achar legal e vamos embora e foi indo tipo ali foi foi o começo de querer empreender sem querer foi ali sabe que o cara jogou na minha e falou te vira e eu fui fazendo, ó, oh, precisa disso. Era bom que ele pagava, né? Hoje em dia é o que tem que pagar. O <risos> é um
1: famoso intraempreendedor, você empreende dentro do negócio de alguém. Tipo,
3: ele de, deixou, deu a liberdade para mim ter as ideia, e ele, pô, vale a pena, vamos fazer. Ah, esse aqui é meio caro, não dá, segura aí. Então foi foi o começo, acho que foi bem ali nesse estúdio, né? E eu dei aula de pilates uns três anos daí. Fizemos um estúdio bombô, assim, né? Aí chegou um tempo que eu falei, porra... Eu vim para a educação física por causa da musculação mesmo. Minha, minha praia é musculação. Eu falei para oh, cara, eu quero ficar na musculação. tinha dando ah, eu, Com o estúdio ali de Pilates, eu tinha alguns alunos de personal. Depois que me formei, comecei a dar personal e começou muita procura, sabe? Pô, e a minha paixão era musculação e o Pilates era um, uma ocasião, né? Apareceu ali para mim para me testar, não sei, né?
0: Uma eventualidade, né? Uma
3: eventualidade que eu fiquei uns três anos. <risos> Fiz acontecer. E daí eu conversei com ele e tal, arrumamos uma outra professora, treinei ela e fui só para musculação. Aí no ápice da minha carreira, assim eu cheguei a ter 23 alunos para um cara sozinho, para gerir, tipo, ah, tem que dar aula, fazer avaliação, cobrar, fazer marketing, network a galera, todas as coisas, é, é bastante gente. Então, tinha uma renda boa, pô, depois que eu abri o negócio, nunca mais ganhei que nem eu ganhava antes. <risos> Mas eu tô visando lá na frente, né, cara? Porque o que eu pensei lá naquela época? Falei, pô, tô aqui 27, 28 anos. Tem energia, tem força. Como é que eu vou estar com 50 anos? Será que eu vou ter esse pique para dar aula? Tipo, dar 10 aulas por dia? 11, 12? Aí, pô, comecei a pensar lá na frente. Eu né? Falei, pô, se eu quero mudar o meu perfil de trabalhar... Não, não que eu não gosto de trabalhar, né? Meu cara vai ficando velho vai perdendo o ritmo, né? Ainda não estou tão velho, mas vai perdendo um pouquinho. Aí... Comecei a pensar em estúdio e tal, que estava começando a vir essa tendência de estúdio, daí eu comecei a pesquisar, ir atrás. E entrou uns caras para trabalhar lá, que os caras eram meio furazóis, assim, né, cara? Nossa, tá, nomes para não comprometer ninguém. E eu me senti incomodado, os caras iam lá, tipo, tentavam me derrubar, falar mal de mim para meus alunos, por trás de mim. Aí até que um dia eu.
0: colega os professores ali dentro
3: da academia. É. Uhum. É que eu só dava personal lá. Era um professor e dava personal. Eu, só, eu era o único que só dava personal. Assim, tipo, não, não, eu tinha vínculo com a academia para usar o espaço. Eu pagava uma, uma mensalidade lá para o dono para mim poder dar o personal. <risos> e daí um dia eu tinha uma cliente que ela tinha um salão. Ela, ela tinha um salão lá dentro da academia, dela saiu e abriu um aqui na Clara Persum, né? perto da Cremer ali, no transversal. Eu falei, cortar o cabelo e tal. Eu falei, ó, oh, tem uma garagem aqui, acho que dá para abrir um estúdio aqui, na brincadeira, né? Eu falei, sério, vamos lá ver. Aí chegamos lá, olhamos, falei, rapaz, acho que dá mesmo, hein? Daí eu falei, ah mas ele não tem dinheiro. <risos> Ela falou, ah, vamos negociar aí, ó, podemos fazer permuta, as meninas treinam aqui, você não precisa pagar nada, só bota as coisas dentro. Pô, daí já saí de lá, provocado, né, cara? eu Falei, meu Deus, e agora? Já fui lá, pesquisei preço de equipamento, falei com a mãe, Trocínio, né, que no começo o cara... Não tem grana, não tem medo, né? Porque o começo é o medo, né? Tipo, pô, não tenho grana, o que eu vou fazer? Alguém vai comprar a minha ideia? Aí falei com a minha mãe e tal, "Ah, não sei, vamos ver. Aí até que juntei uma graninha que eu tinha, ela fez um aporte ali e meti a cara e foi. Aí saí de lá com 23 alunos, todo mundo ia, né? Quando eu dei a ideia, né? A... Então
0: começou na, na, em tese na garagem da, da pessoa que era tua cliente, que é uma cabeleireira, tinha o seu salão na sua. Era, era a casa dela, é isso?
3: Não, os, elas alugaram a casa. Alugaram a casa. sobrou os...
0: um espacinho ali, ali tu começou o teu negócio então. Na garagem. Com a permuta com ela. Isso. Tu treinavas as funcionárias dela e ao mesmo tempo tinhas a oportunidade de ter os teus clientes que tu já tinhas lá no, como personal
3: trazer para o teu próprio negócio. É, só, Mas só veio dois quando abri. Só dois? E quantos tu tinhas? Tinha, eu sozinho tinha 23. Caraca. E daí, para abrir um negócio, tipo, sorte que não... E não deu aquela desanimada né, inicialmente? Oh, fizemos a inauguração, pô, galera, festa, champanhe, espumante. Aí acordei cedo no outro dia, ruim, né? Na ressaca. Hum. Cheguei lá e não veio ninguém. <risos> Falei, eita, caramba, não era bem assim, né? Pensei que ia bombar no outro dia, né? Mas foi só o começo e depois fui trabalhando e conversa com a gente aqui, conversa com gente ali. Daí, no salão, tinha bastante mulher. A ideia de ir para salão foi que pô vai ter mulher o dia inteiro ali, né, cara? Então vai ser fácil de trazer a galera. Deu uns seis meses, o negócio já tava tipo Teve os perrengues tudo, né? Não foi só maravilha, não, né? Ah, vamos voltar lá na obra, né? Tinha que arrumar o espaço, né? Pintar, botar ar-condicionado, a fiação de iluminação não era boa, então foi tudo eu e os amigos o oh, cara meu amigo lá eletricista ó oh, vem cá o Jardel até cheguei vim fazer uns negócios eu tinha um cara que instalava o ó oh, vamos instalar um foi tudo na parceria assim reduzindo o custo né e os amigos mesmo que acreditam na ideia do cara que vieram junto para abrir aí em seis meses estava bom o negócio daí uma a, no salão tinham duas donas né eram duas sócias né? a minha amiga a minha aluna lá e a sócia dela Aí ela começou a namorar com um cara e eu vi que começou a ficar meio que um. Falei rapaz você sair daqui antes que dá ruim né. Já tava bom o negócio já se pagava já tava sobrando uma graninha. Aí eu achei uma sala ali na rua São Paulo em frente ao SBT ali sabe? Uhum, sei. Aí meti a cara fomos lá também não tinha muita grana porque era um espaço maior de novo. É só
0: se localizar perto do Ipiranga ali naquelas perto imediações. Do Ipiranga, é.
3: uhum. Aí, pô, tinha que comprar mais equipamento, mais espelho, tinha que montar uma recepção. Lá no outro não tinha recepção, né? Tipo, tinha uns equipamentos ali, um, uma bancadinha ali onde eu cobrava mensalidade, tinha um, o som, o computador, o caixa, e o pau pegava. De lá tivemos que tive que investir, aí não tinha muita grana. do que, que eu fiz? Chamei meu irmão para sócio, ele entrou com a grana. Meu irmão é formado em gastronomia, né? Aí a ideia era ele colaborar com o negócio para ir para frente, né? Só que não era muito a praia dele, então ele estava mais dividindo que somando. Eu falei, cara, ó, ou tu fica só os negócio e sai fora, ou tu vende tua parte para mim. Eu não tinha dinheiro para comprar. Aí ele falou, não, vou sair fora. Eu peguei e dei meu carro para ele, que eu tinha um Gol na época. Dei meu carro, peguei um troco de volta e mandei bala no estúdio. Isso já tinha uns oito meses já que estava funcionando. já Aí estava fechando o primeiro ano. Eu abri dia 12 de janeiro de 2016. Só para contextualizar,
0: então a partir dali você, de fato, assume a responsabilidade total. Você aluga o imóvel, né? Ali você dá um passo mais alto, que até então você estava lá no, na, na, naquela meio que de parceria, naquele imóvel... Dava aula sozinho. Dava aula sozinho. Então você tinha um controle melhor dos seus gastos, não eram tão grandes assim. Agora você passa a ter um, um endereço realmente que é teu e assumir todas as, as responsabilidades de um locatário. Seria Sim. isso aí, né
3: Daí contratei duas professoras, porque o negócio estava girando mais e era maior a demanda, tipo, fazer limpeza, manutenção... Todas as outras coisas, eu dar aula e fazer tudo isso, não, não conseguia, né? Aí eu acabei pegando duas professoras, daí, tipo, é mais o Cara, pô, eu tenho que pagar eu, o aluguel e duas pessoas, né? Então... Você tem um custo fixo ali todo mês, né? É. E pessoas para sustentar, né? Um, ganhar pão delas, né? Então, Já estava
0: com quantos alunos ali? Ali... Nessa transição de imóvel, tá? Quando tu vê que a coisa tá bombando, que tá indo legal, que faz tu realizar um investimento
3: e teu imóvel ah, colocado. Já, já tava com uns 40 já. Aí ali naquela sala, tipo, era uma sala de 70 e. quase 80 metros quadrados. Chegamos a botar 90 alunos ali, não sei como. <risos> Foi, nossa, tava todos os horários bombando, assim, tipo. Ou seja,
0: deu um crescimento no teu negócio, a questão de mudança de é, endereço.
3: Quase eu... Eu quebrei, né? Ah, é? Teve que isso. Porque daí, nesse meio tempo, eu comecei a correr. Eu era maromba antes, aí eu tinha um aluno, o Júlio, ele começou a treinar comigo, ele era gordão tal, preguiçoso, ele falou, não, cara, um dia eu vou fazer Ironman. Ah, Fica a boca, você fazer Ironman? Nem, nem sabia o que era direito, né, cara? Ele ficava, ah, vamos participar de uma prova e tal. Eu falei, não, cara, eu sou da Maromba, vou correr, vou perder massa muscular, né? <risos> era a minha ideia, né? Até que um dia ele me inscreveu e tal, e ficou falando, falando, vamos lá nesse negócio então, né? Aí fui numa corrida ali no North Shopping, na Love Hunters, uma corrida de dos namorados, uma coisa assim. Aí fui lá, até postei um açaí com o Éder do Gulas aqui, ó. não sei se conhece. Sim. Perdi. Sim. <risos> e daí disso ali, depois de uns cinco, seis meses eu participei de outra. Isso eu não, não tinha abrido estúdio ainda, né? Era lá na outra academia. E daí eu participei três corridas com ele e nunca mais fui, né? Daí, depois eu tinha abrido estúdio, estava ainda no salão ali. Uma aluna ganhou três inscrições da Cicred para Blumenau Night Run, uma corrida que tinha aqui à noite. Aí eu fui, fui bem pra caramba. Falei, rapaz, vou fazer alguma coisa diferente. tava nessa pegada de empreender já, né, cara? Vou me desafiar, né, cara? Ano que vou fazer uma maratona. vem doido assim. Tu fazer uma maratona? Aham. Uhum. Aí já fui lá e me inscrevi. Escrevi em três provas de cinco, duas de dez e duas meia maratona e uma maratona. Em seis meses. Aí comecei a correr, rapaz. negócio. Quando você começa a correr vicia. <risos> e daí nisso eu comecei a correr, abri um grupo de corrida, que daí eu comecei a treinar com o Pato da Performance aqui do lado aqui. Treinei uns quatro anos com ele. Comecei a treinar com ele, falei: ah, acho que vou abrir um grupo de corrida", e tal. E ele sempre foi parceiro, não, vai lá, tal, tipo, nunca pensou, o cara vai roubar meus clientes. Porque nós treinava juntos, trocava altas ideias de negócio, o cara agora eles vão até dar a volta ao mundo, ele é a mulher dele aqui, o cara é um baita visionário também. Um cara bom para conversar aí, Daí abriu o grupo de corrida, Treinei, fiz a maratona, não eu fiz em seis meses treinando, nunca faço isso, quase me machuquei, não me machuquei porque eu treinava musculação, então eu tinha um reforço muscular grande, mas sentia dor no joelho pra caramba, porque o que acontece, corrida é muito impacto, muito atrito na né? articulação, então a galera dizia, tem que calejar, eu falei, calejar, você tão doido, calejar o quê? E, realmente a articulação tem que calcificar, tem que estar melhor para suportar, senão a galera começa a correr, geralmente machuca o joelho, né? Então é que começa a correr muitas distância longa muito cedo. Então tem que ir dando tempo. Daí eu aprendi depois, né? Pode ter quase machucado.
0: Mas eu queria entender o contexto. Aí isso foi fazendo você deixar o teu negócio meio que de lado? Tipo, é. a te pegar mais na ainda corrida? Ainda não, ainda
3: eu tava focado. Aí fiz a maratona e tal. Aí veio um... Teve um duátilo uma vez. Aí eu... Duátilo é corrida e ciclismo, né? Aí eu... Um Tinha um aluno que pedalava e ele me chamou para participar de dupla. Eu corri e ele pedalava. Pô, daí a galera, tudo, triato o Pato já fazia triatlon, já, e eu já tava... Nunca tinha participado, mas já tava ali. foi é, bem massa, fomos até bem, ficamos em parto, no, no geral, assim. A vibe da galera, e ciclismo era bem dinâmico, assim, eu achei massa, né? Aí, nessa prova, veio um rapaz lá do Recife, morar aqui, e ele veio de lá porque aqui é... A ref, Santa Catarina é meio que referência no triátil, no nacional, que tem bastante cara bom, né? Na época tinha, hoje, talvez um pouco menos. E daí ele veio de lá, bem humilde tal, não tinha trabalho e eu precisava de um recepcionista, né, cara? E o cara era desenrolado, conversava bem, aí chamei ele para trabalhar. Daí ele foi trabalhar na recepção, aí, que nem falava, arrombado, né? me começou a me falar, vamos fazer triato tá? e tal, pega uma bike ali e tal. E quando eu vi, eu tava fazendo triato, aí o negócio, aí é viciante mesmo. E assim, você treina duas, três vezes por dia, uma energia, uma disposição e daí eu perdi o estúdio, sabe? Aí no final de 2018 eu organizei a primeira corrida do Badenford. Era tipo quando eu estava lá na academia, surgiu a oportunidade de nós fazer uma corrida ali. Só que eu não, não lembro bem o que que rolou, o que acabou o que não rolou. Acho que foi 2015, do começo, 14 para 15 ali deu de uma crise, lembra que rolou ali que meio que travou tudo no mercado? Acho que foi bem nessa época, daí não rolou. Aí em 2018 rolou a oportunidade, montei um projeto Saí apresentando para a galera, para as lojas, parte de esporte, e a galera comprou a ideia e eu organizei meio que sozinho. assim E daí, pô, organizei essa corrida, deu certo. Aí, em 2019. Quanto era a distância? 5 km só. Ah. Rapaz, deu uma chuva, nunca vi tanta chuva. Velho, parece. Quando é, <risos> o negócio é para dar certo, a primeira vez é ruim, né? <risos> oh, você ia ficar assim, ó, de água no chão aí tipo os alunos ajudaram minha mãe parente foi bem massa a galera pegou junto foi a primeira vez que eu acho que minha mãe acreditou em mim literalmente mas, não, agora está de parabéns deu certo tá
1: gravado tá gravado mãe
3: mas foi foi ali que eu acho que pô falei agora eu posso meter a cara que eu consigo fazer acontecer esse negócio era para ter dado tudo errado deu certo deu até lucro na primeira aí em 2019 tem a eu tenho uma amiga de corrida a cissa da 90 FM Ela queria organizar uma corrida e veio falar comigo, né? Falei, bora, vamos fazer, né? A ideia foi a Blumenau 5K. Aí, nisso, chamamos o Pato aqui da Performance, a mulher dele, e o Tomil, que é da WTF, que é uma empresa que hoje trabalha só com eventos. Aí, organizamos essa, pô, deu mais de 500 pessoas, foi bem boa, assim. E daí, começou a surgir a oportunidade de fazer mais corrida, né, cara? Pô, daí final de meio de 2019 ali em setembro eu pensei pô vou focar só nesse negócio eu pensei até em fechar o estúdio porque daí tava ganhando, tendo outras fontes de renda né cara mas era mais rentável ou é porque tu curtia mais naquele momento a vibe eu tava curtindo né cara <risos> no momento porque pô era legal é, evento e gente e vender e conseguir patrocínio e organizar e um network muito grande assim eu tava tava na vibe legal né só que daí pô eu pensei pô o estúdio tá mal para caramba agora meu negócio, eu saí... Daí eu tinha um grupo de corrida, organizava a corrida e tinha um estúdio, né? Eu abri o um negócio por causa da musculação, então eu perdendo o foco, né, cara? Foi só meio que uma febre, assim. Pensei, pô, final de 2019, né? Eu falei, vou ter que tomar uma decisão, senão eu não vou conseguir fazer tudo, né, cara? Não dá pra abraçar o mundo, né, cara? Aí eu pensei, pô, vou organizar a corrida e ficar com o estúdio, porque a corrida, você faz um, a cada dois, três meses, eu organizo um evento, então era mais tranquilo. E o grupo de corrida era mais mais trabalhoso, era treino terça e quinta, aí fazia evento final de semana, tinha que ir no mercado, comprar as coisas, fazer um cafezão para galera, levar a tenda, estrutura, e ainda chegava lá, os caras achavam ruim ainda às vezes, sabe? Então, falei, pô, vou fechar o grupo de corrida, então, do, final de 2019. Aí fechei e vem a pandemia, deu na veia, assim, ó, parece que falei, caramba, que sorte que deu, hein, pai? Porque os grupos de corrida, deu uma quebradinha, porque... Como não tinha mais corrida, que é o que move o corredor, né, cara, participar do Agora, esse ano, a gente vai participar do, do, da corrida do lá no deserto da Atacama agora. Semana que vem, né? Vamos na terça-feira. Vamos, vamos de carro. A ideia é uma expedição. Aí, depois eu vou contar essa história, mas vamos voltar lá. Depois eu volto para o Atacama. Ideia eu decidi fechar o grupo de corrida, ver a pandemia... Aí foi difícil, né, cara? Foi um mês ali tudo fechado. Aí começou a liberar e para o estúdio foi bom, porque daí eles liberaram atendimento só de personal. Falei, pô, dá para mim trabalhar já, né, cara? Só que eu não queria trabalhar o dia inteiro também, né? Aí o que eu fiz? Eu aluguei de manhã para os meus amigos personal. Alugava por hora, eles traziam os clientes deles, porque eles queriam ganhar também, né, cara? E daí à tarde eu dava aula. De manhã eu ficava ganhando em casa. Aí também o que aconteceu? Nós montamos um programa de emagrecimento online. Nós fizemos um negócio de no Instagram, fizemos um marketing legal, contamos uma história, pegar uma professora lá que era mãe e tal, criamos um, um propósito pro negócio para. Também ter sentido, né? gente só fazer um negócio, né? A nossa ideia era ajudar mães, né? A entrar em forma, tal se motivar, porque estava todo mundo bem na bad, né? Aí. Fizemos uma parceria com a menina que treinava com nós, que trabalhava, trabalhava na RIC Record, ela ajudou nós e o negócio começou, deu certo. A ideia era fazer um grupo de WhatsApp para passar os treinos por ali. E nisso entrou 200 e poucas mulheres, né, cara? Aí tal, tá, fizemos ali, era meio que sem custo no começo, mas acabou depois pô, né? Tinha mais de 200 contatos de mulher que estavam fim de treinar e engordaram na pandemia. E nisso falei, pô, um canal de venda aqui, ó, vamos praticar, vamos fazer campanha de venda e já tinha os outros contatos, mas nunca tinha me ligado em fazer campanha de venda com os números que eu tinha ali de pessoas interessadas, nisso a gente montou a primeira campanha, bom, bombou assim, depois que liberou ali da pandemia, né, que a gente podia atender menos pessoas, então era mais tranquilo, nós atendíamos quatro alunos por horário aí fizemos uma campanha deu certo, aí fizemos um projeto, um programa de emagrecimento de 90 dias, vendemos, encheu a turma Aí nós fizemos uns quatro desses e encheu tudo, sabe? Daí foi ali que, no meio de 2019, ele chegando para o final, bombou o um negócio assim. Eu pensei, Meu, ficou pequeno o negócio agora, velho. Era para ter falido né, com a pandemia, né? um monte de gente quebrou. Mas, tipo, ah, na pandemia, até alugar acessório, coisa para a galera treinar em casa, eu alugava e passava treino. Então, vamos fazer dinheiro, né, cara? E também, quando fechou tudo ali, como era... Menos a gente, era 40, 50, no máximo 60 alunos. Eu todo dia eu fazia live com a galera, trocava ideia, motivando, porque a galera estava na bad. assim, né? E daí, pô, começou a bombar. Eu falei assim: meu, tá pequeno aqui, tem que achar algum lugar, eu já estava incomodado, né? Aí saía para dar umas corridinhas de vez em quando. Daí um dia eu passei ali na rua São Paulo, em frente ao posto. É Bela Joia ali? Acho que é Bela Joia, né? Bela Joia. É. Um colégio sal... novo ali, né? Isso, é. Aí tinha uma sala pra alugar, tava saindo colégio. Aí, pensei, pô, esse é um lugar legal. Daí um outro dia eu fui correr, tinha uns caras lá. Daí eu já parei lá, comecei a conversar com os caras: ah, vamos botar pra alugar e tal. Aí já peguei o contato imobiliário e foi dando certo. Só que, pô, tinha uma sala lá de 80 metros quadrados quase. Pegar uma de 300.
1: E a primeira era de quanto na garagem?
3: 35. Quase. 35 pra 80 pra 300. É, legal. Aí, meti a cara, né? De novo, sem muito recurso, só com a coragem, a ideia, o um propósito. Aí, tinha um carro, vendi o um carro. Daí, daí que entrou meu primo de sócio, né? Falei, pô, o que, que eu vou visar para o futuro? Hoje em dia, a tecnologia tá aqui, né? Pô, estamos usando aí, né? Para galera receber informação. a gente precisa de tecnologia para facilitar o, o atendimento para o cliente, né, pô? Que hoje em dia a tecnologia automatiza um monte de coisa que às vezes nós, pessoas, esquecemos, não anotou. Que nem no começo tu me pediu ali se eu sei qual é a média de, de tempo que uma pessoa treina. Não sei. Mas hoje em dia, com o sistema ali, com o dashboard, o cara consegue ter trocentas métricas tudo automatizado. Só, ah, quero ver isso, beleza, quero ver isso. Agora, se anotar no caderninho ali, sem tecnologia, o cara tem que ser muito... Caxias, né? Tem que ser muito correto, é difícil. Então, chamei ele para fazer parte de, do time, para ajudar nisso, né, cara? Aí, a gente só tinha musculação. Aí, ali, as sala... Tinha duas salas. Uma sala para nós fazer a musculação, que era o nosso foco. E uma outra sala para inventar alguma coisa, que a gente não sabia. Queria botar aula de dança, jiu-jitsu, pilates, funcional, boxe. Queria fazer tudo, né? Sem dinheiro ainda. Aí, o que, que eu não pensava? Vamos focar na musculação, que é o carro-chefe, né, cara? Acho que eu vou contar ainda todo o processo da obra, né? Por favor. Vamos Vamos contar. Vamos lá.
0: Que daí, pá. Fechei a sala. Só para pontuar em termos de anos. Em que ano nós estamos ali? 2019 ainda?
3: Não, a ideia era 2020. 2020. 2019 eu aluguei a sala. no tá. final de 2020, né? Porque passou a pandemia. tava passando é, final a pandemia. É, de 2020, isso. Tá. É.
0: Uh-huh. 2020, Ou seja, daí... em plena pandemia, tu melhorando as tuas instalações. É, na
3: pandemia nós bombamos. Foi uh-huh. ali que o negócio... Teve com
0: as aulas online,
1: fazendo aquele...
3: É, uh-huh. bombou, tipo, presencial, depois quando voltou, né? Uh-huh. A gente fez um... online serviu para trazer leads para quando voltou presencial, tu vendeu... É, a... foi um mal para o sem querer teve um benefício tremendo que a gente não tinha estado antes, né? Que pô, ó, canal de venda, né? Hoje em dia a gente usa bastante fazer campanha de venda, tal. Antigamente ficava esperando o cliente vir, eu via indicação, Instagram, E dali, dali pô, foi um, falei, pô, que legal, dá para ser específico, vou vender para mulher, para mãe, para mulher nova, para mulher tipo ser nincha mais, né, cara?
0: Mas é, é, quanto acerta a questão de locar esse espaço novo? Como é que foi isso? Foi em outubro de 2020. Ah, outubro de 2020. Já que a gente da. para abertura, para o fim da pandemia, nesse caso ali. Então, a obra. Vamos lá.
3: A obra. Daí eu consegui dois meses de carência, pra, que era grande, né? Tinha que, tava tudo branco o negócio, cheio de fiação. Tinha que pintar, botar espelho, mandar fazer móveis. E daí eu já, no começo, lá na primeira sala, eu pintei, fiz um monte de coisa e já tinha pegado a experiência, né, cara? Aí eu pintei tudo, vim os amigos, o pato foi ajudar a pintar. Teve um dia que tinha 14 pessoas lá trabalhando, a galera tava alucinada. Os caras compraram uma ideia mesmo, né, cara? Motiva, né? É, daí tinha, tinha aluno que era eletricista, tinha aluno que sabia parafusar, furar e foi embora, né, cara? Aí inauguramos ali em dias. Abrimos, na verdade. Abrimos primeiro só para os clientes, para a gente testar como é que ia ser, né? Porque nunca tinha usado a estrutura. Do dia 6 ao dia 12, se eu não me engano, nós atendemos só nossos clientes. Vamos ver o que, que vai estar tá certo, o que, que vai dar errado. A gente ajusta no final de semana, né? Aí tá, foi, ainda bem que nós fizemos. Teve um monte de coisa pra arrumar no final de semana ali. Aí primeiro nós abrimos, era verão, né? De tinha um climatizador grandão, né? um trambolhão na parede. Aí, o dono falou, não, isso aqui dá conta, nem precisa botar ar-condicionado. Eu falei, Opa, beleza, menos 10 mil de custo, né, cara? Aí nós abrimos, cara, abrimos, mas tava um calor, filho. Negócio lá, parecia que vinha vento quente, cara. Daí nós não tinha contado que tinha que botar um ar-condicionado, já uma carcada, já de largada, já tínhamos que pular com 10 mil que nem tinha. Mas voltando para a obra, né? Tudo, construímos tudo e daí ficou musculação e em cima a gente começou com aula de dança e um funcional, assim, meio sem muito equipamento. Que a gente não sabia o certo o que, que ia ser. Aí abrimos, vendemos a ideia de musculação, funcional e dança. Né? Aí na abertura a musculação. Deu um up, só que o que aconteceu? A gente não estava preparado para o tal, né, cara? Tipo, que antes era eu, uma professor, dois, dois profe- um professor, uma professora e uma recepcionista. Aí, de repente, nós estávamos em eu e mais quatro professor duas recepcionistas, limpeza e tal. E, e é bem maior. Bem maior. Aí, a galera que entrou, os outros recepcionistas, os outros professores, não estavam alinhados à nossa ideia, então... Quando a galera entrou, tiveram várias experiências ruins. Primeiro, por causa que não tinha um ar-condicionado, um calor do caramba. E segunda, a gestão de pessoas, ele mesmo, que deu bastante probleminha, assim. Tipo, foi ruim, mas foi bom que a gente... Pô, ali tá errado, vamos arrumar. Tá errado, vamos arrumar, vamos ajustando. Então a gente começou assim e caiu já, sabe? Aí, tipo, fevereiro, janeiro foi bom, que bombou, assim. Daí fevereiro caiu, março caiu. Aí nós arrumamos e começamos a subir em março, assim, né, cara? Ah, vamos pensar mais desafios do começo ali quando a gente abriu também tava calor e tava chovendo não, lembro, não sei que se lembra que às vezes no começo do ano é um calorão que não, é, não é chuva que ele chove não morre sabe aí começou a dar infiltração na laje aí desse climatizador quando chovia forte caía água dentro aí na sala de funcional escorria água pelas paredes manchou tudo a pintura então teve um monte de estresse assim sabe até mesmo com a imobiliária lá com os negócios que deu ruim Agora hoje tem a melhorimóveis.com aí, né, (risos) Aí tem alguns problemas, assim, pô, os perrengues, meu, estressava. E daí eu tava dando bastante aula ainda. Hoje em dia eu dou nove aulas por semana. Quando eu abri ali eu dava nove horas, nove horas aula por dia e tinha que resolver todos os outros problemas. Então o começo foi bem. Você
1: foi indo mais para gestão agora e você tem uma equipe que faz as aulas no dia a dia. Ô Ricardo, eu só queria rapidamente voltar um pouquinho.
0: Essa pandemia, no caso, não te deu um prejuízo grande nesse sentido? Porque tu estavas com a academia montada na Rua São Paulo, tu colocasse o próprio imóvel, e aí tu vai para o imóvel novo no final meio que da pandemia, quando reabre essa possibilidade. Esse meio-termo da academia, quando você ficou fechado, como é que foi em relação a essa performance?
3: Conseguiu ah, deu... te
0: virar? Como Sim. é que ficou isso
3: aí? É, para nós foi só um mês. né? Aí quando estava fechado, no... ficou. Ficou tudo fechado, mesmo duas semanas só, né? Assim que fechou geral, não podia mal mal, é mal sair de casa, né? Uhum. Aí depois meio que começou a dar uma liberadinha. eu comecei a alugar, eu montava uns kits treino, tipo uma barra, um altero, um negocinho, e alugava, tipo 40 pila por semana. Aí eu montei uns 5, 6 e. Ia ah, lá. pra
0: galera usar em casa? É, assim, daí ia lá e entrega. O treino, o treino da...
3: virtual. Isso, aí eu passava o treino, Bacana. entregava equipamento em casa. Aí depois liberou para dar aula individual, né? Daí eu aluguei para os personagens e eu comecei. Tipo, deu uma quebrada, né? Mas Só legal, que...
0: tu conseguiu criar na criatividade é. e essa situação, né, cara?
1: Mas a gente entrevistou a Taline. A Taline é da Vida Natural, uma loja de, de, de comida natural em Luiz Alves. E ela também falou isso, que a pandemia, ela bombou. E é a mesma coisa que, que os outros tá falando. Então, o pessoal da saúde... E foi, de fato, o que menos ficou fechado. Né? Foi o que mais abriu mais rápido. Então, acabou conseguindo se reinventar e com várias outras formas de de, de receita. A questão de
3: cuidar da saúde ficou mais em evidência, evidência. ali, né? Porque é. quem era menos saudável adoecia mais fácil, né? Uh-huh. Então Perfeito. isso foi um start. Um alerta na
0: galera. É. E aí tem um negócio novo lá, tá? Um novo prédio, e tal e montando e alguns
3: problemas pontuais. Cheio de desafio. Aí a equipe aumentou. Aumentou. Vamos pensar agora. Deixa eu lembrar. Eu lembro que daí em junho junho, maio, em maio voltou uma menina que trabalhou comigo na recepção, que ela que deu essa, jogou essa ideia de nós fazer campanha de venda lá. Ela entrou na antes da pandemia e saiu depois um pouco, antes de nós mudar. Aí depois ela saiu para abrir o um negócio dela. Né? Aí o negócio dela acabou que não deu muito certo. Ela era muito pessoas ela abriu uma loja que vendia mais online que presencial e ela ficava quase que sozinha na loja o dia inteiro lá e estava meio entrando em depressão. Aí eu fui, o marido dela era bem brother meu, hoje em dia ele é dono da Rock's Bike Shop, lá na, na Topava Central. Daí eu fui lá visitar ele, ele falou, ah, lá ele fechou o negócio. Eu falei, sério? Que, que ruim, que bom. Eu falei, eu vou chamar ela para trabalhar comigo de volta, porque ela era muito para frente, sabe? Tipo, ela falava, Ó, vamos fazer uma campanha aqui, é isso aqui. Eu jogava a ideia para ela, ia fazer alguma coisa, eu voltava, lá vamos fazer assim? Tipo, já vinha com a ideia pronta. Eu falei, Pô, aí sim, né? Proativa para caramba, uma visão boa. Aí, quando nós mudamos ali em 2021, ela voltou para trabalhar com nós. Aí, meu, começo, campanha e ideias, ela era muito boa em marketing, assim, né? Deu uma bombada ali em maio. Daí nós fizemos uma gincana até. Uma gincana foi bem massa e uniu bastante os professores e os alunos, porque tinham bastante provas que, tipo, ah, precisava nós quatro temos que fazer isso aqui. Rolava uma conversa, network a galera se aproximou Fizemos algumas ações Juntamos quase uma tonelada de ração para cachorro Levamos lá no sítio da Dona Lúcia Aí também ajuntamos, fizemos uma campanha Para arrecadar produto de higiene pessoal Para o asilo aqui na, na escola agrícola E mais uma outra instituição Agora eu não me lembro Não lembro a outra instituição Daí Entregamos ali foi isso, querendo ou não. Daí tinha provas que tinha que levar um amigo para treinar, postar foto e deu uma bombada, assim, tipo, foi em junho, junho e julho ali. Aí, antigamente eu tinha participado do. Tinha feito o case para participar do Prêmio Gustavo Saling ali, da, da CIB, né? Jovem Empreendedor, né? É. Aí, ano passado a gente participou, ela me ajudou a montar o texto, montamos uma história lá, tudo. Que daí também tem um monte de, de ideias do nosso negócio, dos processos, como funciona, porque hoje em dia. Um bom negócio para fluir, que nós pensamos em abrir mais unidade. A ideia é montar o um modelo de negócio para no futuro escalonar, mas tem que ter os processos tudo desenhados, tudo alinhado, para a experiência do cliente ser boa, para o time todo entender. Pô, o cliente chegou, o que, que faz? Ali, 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 ali. Qual que é a, a, né, a rotina do cliente? É, fugiu a palavra. O que seja. Aí se, se inscrevemos lá, montamos a, com, contamos a nossa história, nossas ideias, o propósito e fomos para a final, até ganhamos lá como empresa melhor prestação de serviço de Blumenau, foi a primeira academia a participar que a participar e ganhar, né? Então isso deu um deu um up assim, deu um dá um status, né, querendo ou não. Então a gente já focava em atendimento, ganhamos um negócio de atendimento,
1: não, dá um credenciamento, né? Vocês tem um é igual estava aqui o Fernando do Sushi, eles têm lá o credenciamento de melhor sushi de Menal pelo Trip Advisor. Pô, dá um... Uma, diferencia dos demais, né? Te dá uma, um up, né? É o mesmo caso do seu com essa premiação. Ah, lembrei
3: a palavra. A jornada do cliente. Legal. Tipo, tudo o que, que o cara vai fazer. Então, hoje em dia, qual que é o nosso desafio? É deixar os processos alinhados. Hoje em dia, o cliente chegar... tipo, ah, Primeiro contato que ele vai ter com nós é a rede social ou indicação. Se é indicação, ele vai na rede social olhar. Então, tudo leva a redes sociais, site, o cara chegar lá, tipo, vê ali, pô, bacana, os caras têm uma, uma ideia, um, um conceito e tal. O cara chega lá, tipo, a, a recepcionista conseguir apresentar a nossa ideia, ó, você vai chegar aqui, hoje em dia chegando vamos trazer um, uma ideia de academia hoje em dia, né? Chega lá, se inscreve, no outro dia você vai lá e treina, ou no mesmo dia na hora você já treina, te vira, negão. É isso aí. Ó. Aqui é ó, o teu treino de adaptação. E às vezes o cara começa a chegar lá... Vamos botar uma pessoa que nunca foi. O cara chega lá... Ah, pack deck. É assim. Não tem ideia, que que é. ideia do que é. Não tem ideia que é. Ah, faz assim. faz assim, né? Tipo, faz assim pra quê? Pra quem? Por quê? O cara tem alguma restrição? Tem alguma coisa? Então, hoje em dia, no nosso negócio, o cara chega. O cara vai fazer uma aula experimental. A gente já falou. Você vai fazer uma aula... Depende da pessoa também, né? Pega uma pessoa que nunca treinou, vai ser uma aula adaptativa, vai fazer todos os grupos musculares para dar um estímulo em todos, mas de uma forma moderada, né? Agora pega um cara que já treina, daí vai do feedback, que o professor, quando chega um cliente da avaliação, um... né? É, na aula experimental, que na... a galera não. Nós já tentamos já fazer, tipo, antes de tu treinar, tu passar pelo profissional, fazer uma avaliação. Só que a galera, como é que eu posso dizer? A educação física não conquistou isso aí ainda, porque ah, você vai no médico, você tem que fazer um, uma consulta, um exame antes de fazer alguma coisa. E na área da educação física ainda como é um é um negócio novo ainda. Vamos botar tem 30, 40 anos, vai pegar a medicina, quantos anos tem? Uhum. Então, o um médico, ele tem mais credibilidade, da, que já É, então nós estamos galgando aí, né? E daí no, você não consegue falar, vem fazer uma avaliação antes de fazer uma aula experimental, que fala cara né,
1: estou de viagem. Já né? Nem
3: volta, né? Nem volta. Então, daí nós fazemos uma aula de adaptação ali para o cliente. Pô, o cara curtiu, a experiência foi boa. E dentro da aula, de, da aula experimental, ali, o treino adaptativo, tem todo um, o processo da aula. Que que o que, que o professor faz primeiro? O que, que faz segundo? que hoje em dia, como eu te falei no começo, nosso perfil de cliente é a é galera de 40 para cima, 35, que tem outros objetivos além de estética. Né?
1: Mas isso que eu queria te perguntar. É, se pega os grandes cases do né, Brasil, os grandes... A Diniz, os, os caras mais grandes do empreendedorismo, eles têm um bom, uma boa prática de esportes. Um joga tênis, o outro faz academia, o outro faz natação. E aí a gente sempre pensa: não, esse cara é um grande empreendedor, ele não faz atividade física nenhuma. É a não, coisa pelo do contrário. Dia. É a primeira coisa que ele faz. E é isso que eu queria te perguntar:
3: esse é o principal público-alvo da, de, uma, de um estúdio como o seu? Hoje em dia Já foi a mulherada, assim, mais nova, tal, a galera mais nova, mas. Aí a gente pensa em rentabilidade, em futuro. Porque hoje em dia, com a tecnologia... A tecnologia é bom, mas é ruim. É bom para algumas coisas, ruim para as outras. O cara não anda mais tanto, não faz Comodismo, mais... modismo, né? É.
0: Fica ocioso, né? Fica
3: ocioso, acaba não tendo estímulos musculares, começa a ter dor, começa a adoecer. Então, a conta começa a vir depois dos 40 ali, né? Vamos pegar um piazão novo ali, abre a empresa e... e trabalha, e vai... Vê 40 anos, tá todo fodido, né? Então, é o cara que está vindo para a gente. E nisso a gente... Pô, como é que nós vamos convencer um cara desse de pagar mais caro no negócio? Que se vai lá na Smart Fit é 50 pila, 80, 100. Pô, o cara vai chegar lá, ele vai fazer aula experimental, tudo. Tem, tem que desenhar, tipo, para a empresa, ali, para o nosso negócio. Né? Desenhamos o processo da aula experimental, tal. Como vai ser, assim, 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 assado. Pô, fechou. O cara fechou, vai vir. Antes de ele começar a treinar, agora ele tem que fazer uma... Avaliação física, não para ver só percentual de gordura, de massa muscular, para ver qual que é a real necessidade do cara, o que, que levou o cara aí lá também. Pô, eu tô indo ali porque meu trabalho, eu sinto dor, eu não durmo direito, eu não tenho mais tanto se, a libido caiu, porque o cara só se estressa e tal, e tem dor. Aí nós fazemos essa avaliação, procuramos. Eu tô fé. Fe- que hoje quem faz a avaliação é só, só eu, né? Por enquanto. Então, eu consigo distrair do cara lá o podre dele que está fazendo ele vir ali. Não, é o motivo mesmo. Não é, né? é o motivo. Não sabe que eu quero estética. Mas o que a estética vai mudar na sua vida? Por que, que você quer ficar assim? Não só para estar magro. Você está magro para quê? Não quer ter dor para quê? Né? Então, a gente tenta entrar bem a fundo no problema do cara. E, além disso, hoje em dia, a gente está trazendo... Estamos implantando ainda. Estamos em fase de implanta... implementação. Que é a parte de avaliação postural, porque a galera chega com dor lá e, pô, tá com dor. Vamos achar a dor do cara. Tentamos, vamos apresentar um diagnóstico, pô, tu tá com. Vamos pegar o padrão de trabalho hoje em dia do perfil do nosso cliente, assentado. É então o cara encurta a panturrilha, posterior de coxa, flexor de quadril aqui, o peitoral. Então ele vai ter dor no joelho, dor na lombar, dor no trapézio. Então nós vamos trazer um diagnóstico do que tá ruim. Do que precisa ser feito para melhorar. Porque essa parte de, pos- de postura. Dor é foda, filho. Não sei se algum de vocês tem dor aí. Em algum lugar do corpo? Ainda não. Tu tem saber. no joelho, né?
0: É, mas é assim, é mais uma parte pontual de, de futebol mesmo, né? Agora eu já passei do 40, eu tô com 42, então realmente tô suscetível mais facilmente a é isso. Né? Mas isso
1: que eu queria perguntar, eu vou passar pro estilo, mas eu queria perguntar exatamente isso. É, antes de sentir a dor, também pode te procurar, ou o pessoal procura depois da dor, e o ponto é. Quantas vezes por semana... Porque esse empreendedor que está nos assistindo, nosso público, ele é muito empreendedor. Ou a pessoa já é empreendedora ou ela quer empreender. E aí, ele não tem tempo. Então, quantas vezes por semana é recomendado ele ir no teu estúdio? Ele faz duas vezes por semana, uma vez? Como é que funciona isso? O que é o mais
3: recomendado para essa pessoa que nos assiste? Então, vamos pensar na parte do cara não tem dor ainda. Mas ele não sabe. Ele não tem a a consciência do... Tipo, ah... Sentar com a perna cruzada, isso aí no futuro vai te dar ruim no joelho ou no quadril. É, porque querendo ou não, você tá sentado ali, essa perna tá... É verdade, a perna tá alongando. Uma tá alongando e outra tá encurtada.
1: Eu finalizar aqui hoje fazendo exercício,
3: Não, mas nós trazemos uma pegada diferente, porque olha só, hoje em dia, tá mudando, né? A galera pensa... Você
0: arrumando na cadeirota aqui, ó.
3: Não, é um vício. Até a semana que vem vai ter um desafio lá no estúdio que os alunos não vão poder fazer três coisas. Botar a mão na cintura, que é uma compensação, que você encurta o peito e piso o tendão do bíceps e joga a dor oh, no trapézio. Um ponto negativo, já. Compensa no trapézio, parar apoiado só numa perna e se escorar em alguma coisa. O vai... que todo mundo faz? Todo eu tô pedi música no Fantástico, eu faço os três. Olha aí, ó. É, e quem, quem, tá, quem o professor pegar fazendo tem que pagar 10 burp E o professor também. Ainda bem que eu vou viajar na terça, né? <risos> o professor vai ficar contente com o aluno que vai... mal. é. Então, daí, voltando nessa parte de postural... A gente está trazendo... Não sei se chegaram a ver alguns videozinhos no Instagram... Parece besteira assim de postura... Bom, cara, Pô, isso aí vai me ferrar aqui... Então a gente está começando a conscientizar a galera... Para eles pensarem... Pô, isso aqui faz mal... E parece besteira... Pega um cara que... Vamos pegar hoje em dia o carro... Antigamente você acelerava e freava... Usava os dois pés... Hoje em dia é carro automático... Aí você bota o pé na porta aqui assim... ó Aí curta aqui, altera a sua postura... Você vai, anda 8 horas de carro assim, é vai quarto, doer alguma coisa. tá gabaritando tudo até agora aqui. O está completo. fazendo tudo. Então vai começar a gerar compensações no cara, vai ter dor. Então, às vezes, voltando lá no cara que não sabe que tem problema, mas ele começa a pô, eu faço essa coisa e vai, vai dar merda, né? Então nós estamos trazendo essa consciência de padrões posturais alterados, que você vai mudando seu corpo, começa a ter compensação, começa a ter dor. E nisso, tipo, você ah, tem compensação, só que não tem dor ainda. Aí você vai treinar para melhorar a postura. Só que você não sabe onde tá o problema, o que que tá fraco, o que que tá encurtado. Aí começa a treinar, puf, machuca. Você vai lá para arrumar e machuca. Só que você não sabia que você tem um, uma pré-disposição a ter uma lesão no ombro, por causa que você tá com o peito encurtado, tá com tensão no trapézio, o bíceps tá encurtado, aí a articulação paga. O músculo é o que mais. A, não o que mais aguenta, né? É o que. Tem mais facilidade de se mexer sem machucar, né? Tipo, o músculo geralmente é um estiramento ou contratura para machucar, né? Então, daí às vezes o cara começa a treinar e se machuca. O cara abandona, né? Então, a nossa ideia é, tipo, o cara começar a treinar, identificar os, os padrões que ele tem alterados, o que que tá encurtado, daí, nós, daí vai lá no treino. O cara começou a treinar. Antes de treinar, nós trabalhamos a parte de flexibilidade. que pensa, o cara ficou o dia inteiro sentado lá no escritório. Chega lá nós não vou botar o cara já para treinar tá tudo tensionado a musculatura então a ideia é trabalhar a flexibilidade para trazer mobilidade e elasticidade para o cara fazer o exercício sem ter compressão articular onde vai dar atrito para não ter lesão e nisso pô, o cara treina você explica ó oh, esse músculo aqui tá encurtado e faz doer aqui aí o cara fala realmente eu tenho dor aqui aí você começa a alongar o cara elimina a dor beleza o cara já pô já tô convencendo o cara né então, é um negócio que você vai... É muito
1: particular, muito individual, né? Você é um acompanhante
3: muito de perto, né? É, porque... É
1: ativo, né? Diferente de uma academia onde você não, você vai lá e se machuca sozinho e não sabe o que aconteceu. É, né? você
3: vai numa academia de rede, tem um programa lá, eles puff, imprimem o treino de adaptação. Tô. Mas, pô, o sistema não sabe se você tem algum músculo encurtado, alguma predisposição à lesão. Em padrões posturais, tem várias alterações. Tipo, dentre elas, você vai várias estratégias de treinamento para resolver o problema do cara e para não dar um problema, sabe? Então, nós estamos apostando nisso aí, que a galera... Pô, hoje em dia a galera tem mais facilidade ao conhecimento. Você, pô, é dor nas costas, o que fazer? Joga no Google. Vai falar alguma coisa, vai te dar um norte, sabe? Então, a galera já não é mais leiga. Esse cara entra na... Tá buscando alguma coisa. É, já tá tendo um começando a ter um entendimento então nós estamos apostando nessa pegada aí pro... só para o Chila fazer a pergunta mas quantas vezes por semana é indicado ah tá aí depende pô, o cara que é só diminuir dor pô eu tô com dor aqui eu quero só qualidade qualidade de vida vamos botar assim duas vezes por semana para o cara que uma hora
1: uma hora cada sessão
3: é. Pô, o cara já não faz nada duas horas por dia ou por semana oito por mês bota num ano aí quantas dá já vai ter um benefício até uma tipo alguma uma é pouco, mas já vai estar tá mexendo, já vai estar tá fazendo alguma coisa que não fazia, vai estar tá começando a criar a cultura de se exercitar. E exercício é bom, uma hora você vicia, né? que nem o do triatlo lá, eu não curtia, fazia cada doideira, ia nadar na piscina lá, menos dois graus, de madrugada
2: cara assim ó, eu quero entrar na pergu- nas perguntas da nossa da nossa audiência é... mas antes assim eu quero que, que tu explique um pouquinho até pegando o gancho do que a nossa audiência vai perguntar assim acho que vai introduzir bem o assunto cara eu me inscrevi numa academia que eu passo na frente para ir trabalhar todos os dias e eu trabalho sentado as nove horas do meu dia são sentado eu não faço mais nada e eu não consigo encaixar na rotina eu até cancelei agora fiz no início do ano fui ali alguns meses e cancelei porque eu estava só pagando e não estava acabando, não ia. Ou quando eu ia, eu não me sentia amparado pelo professor, não achava que estava fazendo de qualquer jeito. E eu não conseguia encaixar isso na minha rotina. Tu, tu sente que isso é, é a maior dificuldade das pessoas em entrar no estúdio? Ou, ou eles procuram o teu estúdio por ter esse amparo de ter um professor sempre por perto? Como é que tu enxerga esse cenário?
3: É uma coisa que, na avaliação física, eu já falo para o cara. Ah, eu tenho que fazer quatro, cinco vezes por semana? Quanto tem que fazer? Eu falo, cara, vamos pensar na tua rotina negócio, tem que encaixar na tua rotina, você não pode vir aqui, sair correndo negócio sempre atrasado e tem que ser um negócio que fala, pô, ali vale, vai encaixar não vai me tomar tempo, tem que fluir na rotina pra tu treinar, senão só se tu for muito bitolado, sabe? Pô, aquele cara que é bitoladão, é o Caxias, né? Aí, beleza o cara pode ir todo dia e tal, e em horários diferentes, mas eu falo pra galera, faz encaixar na tua rotina senão você vai treinar um, dois meses, vai começar, ah, tem que passar lá na loja antes, ah Vai acabar abandonando, sabe? Então, faça encaixar na tua rotina. Se assim. encaixar, assim, pô... Primeira coisa é treinar e depois trabalhar, beleza. Agora, pô, vou trabalhar, daí... Ah, mas eu tenho que passar lá no shopping hoje. Ah, eu tenho que ir lá no banco. Tenho que ir lá na minha mãe. Aí, daqui a pouco, você abandona. tem que encaixar na rotina. E
0: complementando a tua pergunta, a questão da própria rotina. tenho que virar tava a rotina, falando, né? é. Estava te falando fora dos bastidores, aquela questão exatamente de que, quando vira rotina, particularmente para mim, eu enjoo. Ou seja, tu está com essa fichinha do professor, tu não sabe nunca quando ela vai alterar, tu estás ali fazendo uma cara, aquele meio, aquela mesma sequência, a tua rotina do dia a dia já é pegada e tu pensa, Pô, tem que ir lá para o treino de novo, tu vai devagarinho, o que é motivação? Devagarinho vai caindo lá embaixo, porque tu vai enjoando com aquela prática ali rotineira, com aquela folha sequencial. Os aparelhos de vai dividindo com outras pessoas, tu tem que aguardar para ter a tua vez, enfim, então é um contexto que vai, talvez dá prazer, no final tu, ah, cara, vou desistir. E também uma outra parte que eu, que eu ouço bastante é a questão da pressão. E muitas vezes o professor também dá uma exigida além da conta, e daí de fato o cara vai vendo, pô, tô meio que me sacrificando aqui, está ficando muito pesado. Sabe aquele 880? Inclusive, é uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu, que eu gosto muito dessa palavra aqui que é o equilíbrio. E, e você chega a colocar aqui, inclusive eu cheguei a anotar, ó. Você bota aqui, ó, beber uma cerveja, se alimentar bem, treinar, comer o um chocolate e sair com os amigos. Ou seja,. Dá para conciliar uma vida normal? Porque, às vezes, parece que fica muito naquela questão 880 Cara, ou tu é totalmente relaxado, ou tu realmente é fitness. É, não dá para viver nesse meio termo? Então, acho isso. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, essa tua filosofia do equilíbrio, de, de, de tu poder ter uma vida equilibrada.
3: Então, hoje em dia... Vamos, primeiro, vamos voltar ali na, na fichinha de treino, o cara... Isso. É o que, que acontece. Hoje você vai na academia, Lá na, na grande rede ali, tu tem tua fichinha, tu treina, o cara passa, te corrige, beleza. Tu, tu acaba não tendo um comprometimento com o lugar ou contigo mesmo, porque tu Tu não tem indicadores para saber como é que tu tá, tu não tem uma avaliação pra saber onde é que tu tá, onde é que tu vai chegar. Aí o cara se frustra. Pô, não, não tem um comprometimento. Ah, se tu faltar lá no estúdio, não te manda mensagem, não te liga, manda a polícia atrás de você. Ele até brinca com a galera. E a galera do, dos horários acaba gerando um vínculo de amizade. Assim, porque eu falo para o professor, faz a galera conversar, tem network, tem que conversar. Tem um monte de empresário aí, às vezes um dá uma ideia para o outro ajuda e... vira uma família, né, cara? Então...
0: Eles é se comprometem. Um Como sente a presença do outro, de fato, né? É,
3: ué. Às vezes, pô, tá lá um cara que tem uma farmácia e tem um médico. Eles trocam... Oh, dá para fazer uma parceria ali. Tem um cara que vende carne e tem um... Ah, seu churrasco. Então vai rolando, sabe? Aí... Pulando ali para parte de. Ser. C... Ah, 8,80, né, cara? É o equilíbrio. O que, que eu vejo hoje em dia? Vamos botar. Você joga futebol? Quantos anos tu falou ali? Ah,
0: já, desde sempre. Sempre joguei futebol desde criança.
3: Agora, se tu fosse lá só jogar e ir para casa. Tu ia estar jogando sempre? Não, não. A gente cria um vínculo de amizade. É, tipo, rola o um é. churrasquinho, rola a cervejinha. Aí você vai agora que tem, tá em alta, beach tênis, pádel. Os caras jogam, toma cervejinha, fazem um churrasquinho. E a academia, os caras criaram a cultura que tem que ir lá e comer frango e batata doce, tomar whey. Mas, cara, você, você, não é só a, este, só, só a estética que move a pessoa. Pô, Nós estão trazendo a parte de saúde do físico, sem dor, com disposição, com a líbido boa, com força, resistência. Então, pô, o que, que tem o um cara treinar e tomar uma cerveja depois, comer um churrasco? Né? o cara vai fazer isso igual, só que tem essa academia, não, não é, tem que fazer a dieta. Pô, deixa o cara, vem treino e depois vai comer um churrasco, não faz mal. Ele tá fazendo a atividade física, agora a parte estética entrou muito, assim a alimentação, e a galera ficou muito bitolada, criou-se uma cultura, né, cara? É, essa, essa pressão aqui,
0: é que o Moedinho colocou também, da, da questão de que, pô, então o cara fez ali uma hora, mas ele tá fazendo essa uma hora. Nem que às vezes, na rotina do cara, imagino eu, e por favor, tu é o especialista, mas... Cara, hoje o cara não faz nada, nada. Pega, então, ali a dificuldade do fila Então, se ele faz uma hora na semana, é uma hora na semana que, pô, acho que tem que ir motivando esse cara. Daqui a pouco ele vai conseguir encaixar. ainda vai virar duas. Mais. É. Agora, tu fica numa pressão contigo mesmo, numa situação... Eu acho que esse é o grande erro da história, sabe? Porque nessa quantidade da galera, e tu acaba sendo mais um número ali no meio. E aí, pô, tu tá na pressão de um treino cada vez mais puxado, que não necessariamente é o teu foco total, Tu sai dolorido desse treino muitas vezes porque realmente tá ficando puxado. E, como eu digo, começa a entrar numa rotina. Tu fica meio que torcendo, professor, quando é que vai trocar essa ficha? Para tu pegar outros aparelhos, outras situações? Cara, e, e às vezes perde um pouco esse controle. Se tu vai ou não vai, não faz muita diferença. No final das contas, está sendo mais um realmente. E estou falando no contexto geral, por favor, não estou direcionando a ninguém, mas a gente troca informações, a gente vai conversando entre as pessoas e a grande maioria é, acaba ficando curtos é, ciclos numa academia. E aí tu vai vendo por que, que isso acontece no contexto geral. Então, enfim, é, é só uma, uma, um panorama daquilo que tu, com certeza, enfrenta no dia a dia, né?
3: Ah, rola. Até hoje em dia, nós estamos sempre buscando melhorar e trazer coisas novas para a galera, que a galera tá saturada desse negócio de fichinha e tal. Então, tanto é que nós fazemos uma avaliação ali, identificamos o que o cara tem de, de ruim, de bom e vamos para o treino. Aí o treino, bah, o cara vai treinar três vezes por semana, dividimos os grupos musculares dele para saber o que, que ele vai treinar segunda, quarta, e sexta e dentro desses da divisão do grupo a gente agora isso aí vai ser nós estamos para começar só que eu tenho que convencer os professores que que isso é bom tá que rola tudo isso ainda ah tem o dono às vezes o dono não é da área mas eu sou a sorte minha é que eu sou da área eu estudo eu conheço Pô, vou trocar uma ideia de treinamento... Pega um dono de academia que não treina pega eu... Vou acabar assim na frente porque eu entendo do, do rolê, né?
0: Sim. E o professor respeita isso, ele é. sabe que é do ramo... Então, é diferente eu, eu,
3: né eu, eu sento junto, eu troco ideia... Então, a gente está trazendo uma ideia assim, pô... Que nem eu te falei no começo... Não adianta eu prescrever o treino de três meses do cara... E no meio do caminho o cara machucou o joelho um dia... Não dormiu bem, não comeu bem... Está estressado, está com dor muscular... Aí eu vou botar o cara fazer um treino muito intenso que não é o que o cara tá propício a fazer. Então, sempre antes da aula, rola um feedback do professor com, com o cliente para saber como é que ele tá se dormiu bem e tal, está com alguma dor, para adaptar o treino conforme a necessidade do dia dele. Porque hoje em dia, a galera fala muito em mesociclo, macrociclo, mas você não sabe como o cara vai estar tá amanhã. Né? Então, você tem que adaptar conforme a necessidade o cara... Nosso cliente, hoje em dia, ele quer fazer uma atividade física. Tem bastante gente que foca em dieta. Tem esses doidos aí, tem os bitolados, né? E a gente quer trazer uma pegada assim, por exemplo. Tu vai lá, na, pega a fichinha, três meses é a mesma coisa. Três de dez, três de vinte. A gente tá fazendo uma pegada assim, trazer estímulos musculares. Porque hoje em dia, o treinamento, ele varia com estímulos pro seu corpo não se adaptar. Porque se ficar três meses fazendo três de dez, o seu corpo vai se adaptar, você vai começar a botar mais peso e vai daqui a pouco gera uma lesão. Então, a gente tem que trabalhar força, resistência, estímulos de hipertrofia e a parte de condicionamento físico que faz levar mais a frequência cardíaca. Então, nós vamos pegar no mês, nós dividimos quatro semanas, quatro estímulos, para tu, pô, pensa que massa, chega lá, pô, essa semana é treino pesadão, vou me alimentar melhor e tal, porque eu vou fazer força. Pô, semana que vem tem que fazer 20 repetição 30, tô ferrado, né, cara? Não vou beber. O cara vai começando a virar a chave sem querer, por causa do... a nossa ideia. Né? Não sei se na prática vai ser, se mas eu, caso, eu acredito que isso aí vai ser um negócio legal. Pô, semana que vem é hipertrofia, vai ter que ir lá em série, aumenta peso, diminui peso, faz drop set, isometria. Então, nós estamos querendo trazer essa virada de chave para o cliente, para ele falar, pô, isso aí na academia lá não tem, cara. E qual que é a ideia? Seu corpo, seu, seus músculos eles não vão responder a, ao... Vamos botar esse supino, aquele ovoador o crucifixo. Seu corpo responde a estímulos, tipo ah, estímulos metabólicos, tensionais. Não há exercício, ah, pá, exercício diferente. Seu corpo aqui ó faz flexão, extensão, joelho também extensão, flexão. Tudo é extensão, flexão, adução, abdução, elevação. Então, nós temos que variar os estímulos para condicionar seu corpo. sabe Então, nós estamos trazendo essa pegada vai implementar para ser a, a tendência aí do nosso nós negócio. Nós tivemos umas
0: perguntas ali, com o Eu só queria que tu falasse é, a tua estrutura atual. Quantos, quem forma a tua equipe? Quem são quantos membros? Enfim, e o que é que tu ofereces
3: hoje ao teu público em geral? Ah, hoje em dia, nós somos em seis professores comigo. Duas recepcionistas, a mulher da limpeza, o um marketing, meu primo do TI, que não é mais do TI. Pô, vou contar dele ali, que ele acabou, acabou abandonando. Não deu conta de acompanhar nós. Então nós estamos em 9, 10, nove, 10. Deu 10 é. na conta. Deu dez. É uma estrutura bem grande para quem começou sozinho, na garagem da, do salão. É, o dez vezes maior já. E o que é está que oferecendo hoje ao público? Hoje em dia nós temos musculação, nós atendemos quatro clientes por professor. Nos horários de maior movimento tem dois professores e até oito alunos da musculação. E daí lá naquela sala de cima que a gente não sabia o que fazer, hoje em dia a gente focou num treinamento... Funcional, Daí nós fizemos um nome mais comercial, que é Stay Strong. Eu até
0: te pergunto isso, exatamente. Eu pesquisei Stay Strong, né? É, sempre, que que é isso, sempre
3: forte. Ah, é que foi assim, ó, a ideia foi o seguinte. Lá na sala de cima era uma garagem e tinha uma porta de correr. Aí tinha que fechar. Falei, pô, vou fazer uma, uma arte, botar um negócio aqui pra tampar. Daí eu mandei pro cara do marketing, lá foi o Júnior Marques, que fez pra mim. Falei, ó, oh, precisa de um negócio motivacional aí. Ele botou uma mulher lá segurando o peso que tu está strong. Pô, e não tinha nome pro negócio? foi o nome ali na parede, rapaz. Daí botamos o nome da modalidade de Stay Strong. Ficou
1: personalizado lá agora. Olha aqui, aqui, é o estúdio do Stay Strong.
3: É. Daí agora a gente... Tipo, ah, começamos... Fizemos uma aula de dança no começo, não vingou. Tentamos pilates, também não vingou. Daí eu vi que, pô, nosso negócio é treinamento mesmo. Aí estamos com a pegada de funcional, jogando para uma linha meio... LPO, o que é, que é LPO? É uma linha mais de levantamento de peso, não com o crossfit em si... Mas numa pegada mais de peso, assim. Então, me estruturando. Ainda não está 100% o modelo de negócio lá em cima. A musculação já está mais encaminhada. Então, pra, o carro-chefe é a musculação. É a musculação.
1: Uhum.
3: E é limitado a quatro alunos por horário. Quatro alunos por professor. Por professor. Até oito... 8... É, o máximo é dois professor por horário.
2: Legal. Legal as perguntas da, da nossa audiência aí né o pessoal que nos segue lá no Instagram a gente abre toda semana lá para o pessoal mandar as perguntas então para o, para o convidado e, inclusive esse é um quadro que ele está lá no nosso media kit se você tem interesse em colar a sua marca conosco nos chame lá no inbox do Instagram a gente envia o media kit para você conversa tem diversos pacotes com certeza um vai encaixar aí dentro do orçamento da sua empresa uh... O nosso seguidor lá, o Daniel, ele escreveu o seguinte, normalmente, que era o que a gente falava até agora há pouco, normalmente me sinto abandonado nas academias que frequentei. No que a sua academia se diferencia das demais?
3: Ah, desde a chegada do cara. Ele entrou na recepção ali, as meninas já... É... A galera é muito parceira. tipo Eu falo pra galera, nós temos que estar 100% presente, tipo, ah, o professor chega na sala, todo mundo tem que ver que o professor tá ali, não pode chegar amuado, escondendo, tem que estar presente e tem que conversar com o aluno, chegou para saber ali da parte de treinamento, como o cara tá, as sensações, já fazer o feedback. Então o cara, primeira coisa vai dar o um recepcionista, bem, são bem doidinhas lá, já chega conversando com a galera já. E o professor já tem esse assim, contato inicial, já troca a ideia com o cara, leva para o alongamento, faz os alongamentos específicos pro cara. E depois vai para o treino. Então, o professor sempre está junto. Aí, tendendo quatro alunos, pô, o cara pensa, pô, quatro alunos, o professor às vezes, não dá conta. Mas nós treinamos bastante essa parte de girar. tipo Você não pode ficar preso conversando contigo ali. Até ah, ter uma aula experimental, daí o cara fala para os alunos, ó, tem uma aula experimental, tal, tal. Já dá um panorama do treino. Vou dar um pouco de mais atenção para ele, porque é uma pessoa nova, às vezes não sabe se virar, para não se sentir, se sentir largada. E tem essa troca de informação, de, 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 tipo, de comunicação entre professor, aluno e recepcionista e eu sempre estou no meio também ali conversando, adoro conversar né? às vezes eu tenho até, o senhor me tira da, da sala ali que eu fico falando demais né cara atrapalha o treino dos outros então o nosso foco é estar em cima do cliente e, e realmente botar tem gente que vai para treinar mesmo tem gente que vai para conversar também, tem os dois é o que vai para conversar é difícil fazer treinar também é saúde hoje em dia né cara Cara, querendo ou não, é. a parte psicológica hoje em dia Exato. aí, eu, tem muita gente que quer, quer estar num lugar que se sente bem pra conversar. E, querendo ou não, é uma terapia. Exato. Vamos pegar o, os velhos que vão no boteco. Tipo, toma pinga deles lá, porque é que tem lá? Mas vão lá pra conversar, pra fazer uma terapia. Na academia rola isso também, né, cara? Tem que ter. cara não pode ir lá só treinar, treinar, treinar. Perfeito.
2: A nossa seguidora, a Andreia ela escreveu assim, acho muito legal correr, mas sozinha, não sei por onde começar. Existe um caminho mais fácil para iniciar na corrida? Então, quando, entrando ali na parte quando eu comecei a correr também.
3: Pô, fui lá e me inscrevi numa maratona. Nem sabia se eu conseguia fazer. Tipo, antes de eu começar a correr, eu não procurei um profissional. Me inscrevi e daí na outra semana eu vim falar com o Pato. Ele falou, você é louco, cara? Ele falou, cara dá para fazer, mas você pode se machucar, foi, vamos embora. Mas assim, procura um profissional que um profissional capacitado, um cara que já tá no meio já para ele te instruir, porque vai começar ou vai parar ou vai se machucar, um dos dois, né? Ou pode ser um que dê sorte e dá bom, né? E e até porque a gente observa que
0: muitas pessoas realmente já de mais idade têm procurado a corrida, né? Tem virado um... né, que é mais prático, né? Bota o tênis e... Exato, é. Então, a questão do joelho que é muito preocupante, né? Como você bem colocou, das articulações para ter esse cuidado, né?
3: Não tem um preparo para não está forte, não está flexível, vai o joelho vai pagar o quadril o pé eu só
0: queria engatando essa, esse comentário da Cuida, você chegou a pegar quando o Blumenau realizava as, as maratonas internacionais? Não, mas
3: eu ouvi falar bastante.
0: É, isso né? era um marco grande na cidade, que saía de Itajaí, largava de Itajaí. E parava em Blumenau, eu lembro de criança acompanhando de bicicleta, para você ter uma ideia, assim de fato, depois começou a passar o trajeto dentro da própria cidade, foram as últimas edições, até terminar de ver isso, que foi uma pena. né? Quando você... É muito parecido com a história do trem. Quando você vê hoje tanta necessidade do transporte alternativo, que é o trem, e Blumenau já teve tanto disso... A maratona, puxaria era a maratona internacional de Blumenau, que de fato era um... Imagina hoje, como é que seria isso, Eu né? Lembra do Vanderlei e Carlos Lima chegar a correr? Isso, exato. E a população prestigiava, desde ali da questão do Bela Vista até o centro de Blumenau, eram pessoas ao redor da, das ruas aplaudindo, como São Silvestre, como essas grandes maratonas, porque era uma tradição, inclusive no Brasil fazia parte do calendário nacional, a Maratona Internacional de Blumenau.
3: É, então, quando eu comecei a organizar a corrida ali, eu ouvi falar bastante da Maratona de Blumenau. O que que limitou? Tipo, ah, começou a aumentar o fluxo de carro, trânsito, ter ter guarda para fechar todas as ruas. É, Querendo ou não, é um transtorno grande. E não sei... Se não foi o Ceterb que não quis mais comprar ideia, a prefeitura, não sei, se o seu organizador parou de querer organizar. Fechava a rodovia, a Jorge Lacerda. É. Tajê
0: Ia Blumenau naquele Eu, dia Mas do... hoje em dia vai fechar um negócio desse. É. Exato, é. Exato. exato, é, exato. Mas era um trajeto que era muito elogiado, inclusive pelos corredores, por isso atraía, inclusive, corredores de Pô, todo o Brasil. Era baita
3: prova, a chegada era toda bonitona com exato, flor e
0: Exato. É. E deixa ser registrado o seu Raul Cardoso, que foi um dos grandes entusiastas, historicamente, dessa maratona, que era um dos organizadores. Tal qual você, mais jovem, hoje em dia. Abnegado nesse tipo de situação, talvez muito disso aconteceu porque um homem como ele também, na época, trabalhou muito em prol disso. Né? Então, eu lembro das camisetas, inclusive, Sim, a gente tinha camisetas, organização, é, recebiam patrocinadores, enfim, um evento muito bem estruturado. Imagina, como estaria grande numa época atual onde as pessoas estão correndo bastante. Né? Uma pena que se perdeu isso, mas por outro lado legal que vocês continuam tocando em frente projetos alternativos nesse sentido.
3: É, não, mas está sendo bastante prova aí, mas hoje está muito. Como é que eu posso dizer? É muita coisinha para atrapalhar, sabe? É muita burocracia. Até no CETERB lá, você quer organizar uma corrida. Ah, você pode fazer ali no centro ou aqui na Vila Germânica, só. Você não pode? Ah, eu queria fazer um circo. Eu trouxe três ideias de corrida para tentar fazer. Eu queria fazer um aeroporto... É, como é que era? Aeroporto? Alguma uma corrida no aeroporto, esqueci o nome não Hard, rum, sei lá, queria fazer o circuito Alameda, que era uma prova na Alameda só para mulher, que pô, bonito pra caramba. E não lembro onde é que era outra, acho que a outra era do Badenfurt. Lá no Badenfurt eu consegui fazer porque é uma rua que vai e volta e tem umas quatro, cinco entradas só, então é fácil para polícia, só vai é quatro guarda, fechou. Mas deixa vai fazer uma no centro aqui, eles fazem geralmente, sai da prefeitura, dá a volta na sete, vem pela beira rio que é um lugar mais tranquilo para eles fecharem ou ali na Vila Germânica então eles limitam muito pô, você quer fazer um evento diferenciado tem que ter alguém parceiro que leva a tua ideia e faz com que a Dê uma vará para tu fazer ou tem a guarda para ir lá. Auxiliar. Aí vai a
0: chamada no poder público, né? Porque assim tem que ser parceiro, tem que entender o contexto. É, é, isso é um momento que vai fechar a via, um período tão minúsculo. Quer dizer, você pega um ano inteiro que a via está aberta, então essas coisas não podem deixar de acontecer por conta disso. Chega a ser assim, até difícil classificar uma atitude como essa. Tem que. Você pega hoje São Paulo, poxa, chega a fechar marginais, enfim, para o pessoal poder caminhar, andar de bicicleta, é, toda uma parte. Então, assim, não, tem que evoluir, tem que evoluir, não é possível que a gente esteja passando por situações como essa. Você tem que incentivar, inclusive, tem que existir. Porque isso é a saúde da população, inclusive são eventos como esse que muitas vezes a população, principalmente de baixa renda, tem a oportunidade de participar. Porque correr, como você falou, bota um tênis no pé e você vai embora e ali daqui a pouquinho você está revelando até talento pega um menino desse um ah, jovem desse você bota uma é um criança para
3: correr não vai é? se machucar que nem é com aí. tanta facilidade é quanto isso nós aí. né
2: legal uh, esse negócio de maratona eu tenho, me veio uma lembrança de criança agora de assistindo a RBS eu não sei não lembro se era a maratona, essa maratona internacional mas eu lembro daquela música Carrie on Fire que é um clássico né e mostrando o castelinho da Melmo, assim, o pessoal correndo. Provavelmente isso aí, Xô. É, porque isso aí. me veio uma lembrança de criança desse... Pô, aproveitando que nós entramos em corrida, eu
3: vou falar do Atacama lá. Ah, sim. ah perfeito. É, agora nós e Quando o
2: episódio for claro,
3: você já foi, mas já voltei, conta como é que vai ser. Vai ser doideira. Então, começou assim, eu tenho um aluno, é o Ney, ele já tem 53, 54. Primeiro dia que ele foi lá pra fazer, começar a treinar, falei, ó, oh, vem com shorts pra gente fazer uma avaliação e tal, pra gente ver o que, que tu vai fazer, né? dele pô, na correria, oh, vou chegar atrasado e tal, que eu não tenho shorts, cara. Diz ele que foi pegar um shorts, abriu o guarda-roupa e não tinha shorts, rapaz. Falou, não tinha nenhum esporte que usava shorts que eu fazia, só esporte mais radical era dominó e cacheta, diz ele. <risos> Canastra, né? Daí teve que ir lá comprar um shorts. Aí chegou lá e tal, fiz a avaliação nele, Aí ficou, ele fez a avaliação e já foi viajar, porque ele é consultor né, de empresa. Aí, acertamos e tal, voltou no outro dia, na outra semana, começou a treinar e tal. Ele começou a treinar porque foi no médico mas falou, ó, oh, vai, você vai morrer, né? Toma um remédio pra pressão e tal.
0: <risos> o foi bem realista, só né? Só no levantamento de copo?
3: É, só o levantamento de copo. Aí começou a treinar e tal, daí no final do treino assim botava, ó, vai cinco minutinhos de esteira ali hoje, caminhando. Aí no outro dia, ó, corre um e caminha um. Aí falei, ó, oh, corre dois, caminha um Corre três, caminha dois Aí eu comecei, até que um dia ele correu um quilômetro Bah, ficou todo faceiro nunca, Tipo, na avaliação foi massa Falei, tal, preciso saber um pouco do seu Histórico de atleta aí O que, que você já fez ele Rapaz, acho que no ensino médio eu joguei vôlei uma vez Se não me engano <risos> <risos> Tipo, pega um cara Nunca fez porra nenhuma, né, cara
2: Cachaceiro
3: <risos> O bicho era a figura e daí começou tal, e começou a correr.
2: Agora, agora eu comecei a fazer o checklist aqui. Eu ia falar, <risos> nós eu tô estamos dominó, tá é do cacheta, cachacê.
3: Aí começou tal, aí eu corria, né? Eu falei, ah, vamos dar uma corridinha com nós no final de semana? Ah, não ganha? Não, não te acompanha, cara, vamos com nós. Daí tinha, tinha aquele o Recife lá, aquele que eu falei que trabalhava na recepção lá, o arrombado. Aí nós começamos a motivar o cara. Aí ele participou de uma corridinha de 5 km, emagreceu uns 14 kg, acho, 18, não lembro. Aí o negócio dele é ele, não, quero correr, viciou, tá ligado? Viciamos, bicho. Aí já fez meia maratona, fez umas três. Aí nenhuma que eu faltei, que era... Daí é eu, ele e um, o Maurício, um outro cara, gente boa também, tem 45 anos. Esse já corria há mais tempo já, e começou a treinar com nós ali. Começou na musculação por causa da corrida. Um dia, nós vamos fazer um participar de uma meia-maratona de Blumenau, ele falou, oh, vou com... daí eu arrumei, não lembro o que aconteceu, eu arrumei inscrição pra ele, alguma coisa. Ele falou, ah, já que você arrumou, eu vou levar um risoto pra galera. Cara, o cara apareceu lá com uma panela, assim, ó, tinha uns 30 quilos de risoto. Aí sobrou risoto, daí risoto pra todo mundo lá, não tinha mais prato vai pra dar pra galera. E daí ele começou a correr com nós, treinar, treinar a musculação e correr, aí um dia era pra nós ir participar da, eles iam participar da meia-maratona de Pomerode e eu ia de bike acompanhando, né? Falei, ó, oh, cara, vocês não atrasam. Quatro e meia temos que sair do estúdio porque eles acham a BR lá pra... por causa do percurso, né? Ah, acordei de manhã, os passarinhos cantando, 6 e 15 Falei, meu, perdi a hora. Os caras já estão lá, né? Eu mandei mensagem, dei um taco lá celular ali. Ah, nem fomos correr, cara. Paramos no boteco aqui estamos tomando um chope. <risos> Mas eles estavam correndo, né? Aí tiveram a ideia de fazer um avião, com uma corrida fora do Brasil, né, cara? Vamos correr fora? É, vamos, né, cara? Daí... Na segunda-feira o nem mandou um link de inscrição para participar da maratona do Atacão Falei, rapaz, Maratona é no areia lá É foda, né? Vamos fazer o 23, né, cara? mas é de boa? Vamos começar devagar Aí se inscrevemos Cara, pra caramba, inscrição, rapaz Eu quero organizar uma prova dessa Aí ele comece... ele faz consultoria, consultoria empresarial vai... Viaja o estado todo aí nas empresas Começou a contar pros caras aqui E os caras falaram assim, Você não tem patrocínio, não? Ele, Opa, patrocínio. Voz monta um projeto aí que os caras querem patrocinar nós. Eu montei um projeto, fizemos mascota e tal. No fim, conseguimos juntar a grana para a viagem toda. Aí fizemos uma expedição. A ideia era ir de, de avião para ir mais rápido e tal. Aí começamos a juntar patrocínio. Vamos fazer uma expedição, viajar tal, filmar e contar a história da preparação. Até que quiserem seguir lá. É a Atacama Run Expedition 2022. Aí, agora na terça-feira a gente vai partir. Daí, montar um projeto, tudo, por exemplo, camisa, um monte de coisa.
0: Porque bot... é o perfil no Instagram é isso? É. é? Atacama
3: Rum uhum. Expedition 2022. E vocês
0: vão em três pessoas?
3: Vamos em três, daí, contar uma história para mais uns doidos lá, também toparam. Aí, vai mais três pessoas, só que eles vão. São entusiastas, né? Eles vão participar dos seis quilômetros, vai fazer uma caminhada e eles vão para o rolê, para viajar.
0: Mas de carro vão em quantos? Vamos em
3: dois carros ah, e dois tre- carros? três cada um. Tipo, eu sou o mais novo, a galera depois de mim o mais novo tem 45 até E quantos esse? dias vai durar isso? 11 dias. Pois nós íamos agora, a ideia ia dar 2560 km, passando pela cordilheira, mas tá fechado. Vamos ter que dar uma volta, vai dar 4100 km. Vai ser chão, hein? mas vai ser legal. Bacana, a experiência é diferente, né? É. Aí vamos lá, a ideia Eu vou tentar ver se eu ganho algum troféuzinho, alguma coisa e os pés vão para completar, né? A ideia era nós ir junto todo mundo e na zoeira mas daí eu vi que não tem tantos inscritos nos 23, eu, eu sou meio competitivo, né? Uhum. Aí eu vou tentar alguma coisa aí. aí 23
0: quilômetros? É a meia maratona,
3: né? É uma meia maratona, mas um pouco. Só que é no deserto, né? Lá você larga com 2.400 de altitude, chega a 2.900, tem umas dunas gigantes lá para subir.
0: E a premiação é o quê?
3: Cara, lá não tem premiação em dinheiro, é mais o troféu e o prestígio ah, é? mesmo, o negócio é... Conquista. Experiência diferente. É. Mas correr na altitude vai ser bem diferente. Vai, ah, eu já participei de uma prova no Chile, eu fiz uma prova de 10km lá. No começo você sente que é. o ar realmente não vem. Eu fui correr bem nessa que eu fui lá de 10, que no meio do percurso tinha um chuveirão, assim, da Gatorade, sim. Aí parece que abriu, assim, eu consegui correr legal. Tinha, foi uma das maiores provas de 10km, com o maior número de inscritos em uma prova de 10km do mundo. Foi lá, tinha 18 mil pessoas. Caramba. Eu fiquei em 200 e pouco ainda, pai. Então, legal. Foi Foi bacana.
2: Legal. Só para fechar as perguntas da audiência e eu retomo com o Mazinho, é, o nosso seguidor lá, o Henrique, ele mandou lá no Instagram para nós. A pergunta final é, qual a sua maior motivação para trabalhar neste ramo?
3: Batei muitos, né? Mas o que, que eu vejo hoje em dia é, é fazer a educação física, a musculação em si ser um negócio reconhecido, porque, pô, faz tanto bem e já foi tão crucificada já por causa da galera da maromba, com anabolizante e tal. Então, eu, minha eu prego isso aí de tipo benefício para a saúde em si, você poder fazer tudo que você faz hoje em dia, que nós né, tava falando ali, não de ir para academia, para fazer dieta. O cara ir lá treinar, não poder beber, comer o churrasquinho dele e não ter dor, e o cara ter energia, ter uma libido, que hoje em dia o cara, pô, o cara tem que ter Tesão de fazer as coisas, tanto com a mulher como dos negócios, o cara tem que estar para frente. E a musculação gera isso aí. E querendo ou não, a musculação é base para tudo. Tô, pode ver, todo esporte. O cara faz musculação para fortalecer. Então, é para vida, velho.
0: Beleza. Vamos para as últimas três perguntas, então, da minha parte para ti. É, queria primeiro entender, estou olhando para trás. Hoje, no que o segmento que você está, no tamanho que você está, você enxergava estar neste momento, do tamanho que você está, com a equipe que você tem? Você acha que você foi além do que você imaginava? Você está quem? Como é que você imagina o teu negócio desde que você plantou aquela sementinha lá na garagem da tua parceira, que era a tua aluna? Virou exatamente lá uma parceira tua por uma permuta ali como cabeleireira? E hoje você tem a tua sede própria, uma sede bem maior, enfim, com uma equipe bem mais numerosa?
3: Ah, então, pensando do começo ali para onde eu estou, já estou realizado. Mas você começa o negócio, e vai criando mais ideia, né? quer chegar mais além. Então, depois que eu fechei o grupo de corrida ali, eu pensei, pô, vou focar no estúdio, eu quero montar um modelo de negócio diferenciado, que seja fácil de replicar, porque a nossa ideia também é fazer rede de estúdio, mas com a pegada diferente. Então, meu propósito é montar um modelo de negócio foda, que você, pô, fala, você realmente faz sentido, é bom, funciona, e abrir mais unidades aí da marca. Esse é o meu propósito com o estúdio. Né? Fora os benefícios que vai trazer para a galera que vai usar. Aí eu me sinto que estão no caminho.
0: O que, que tu coloca para o pessoal nos momentos que tu quase quisesse desistir, nos momentos de maior dificuldade, as pessoas que também têm isso, quer dizer, estão ali tentando acreditar tá no seu sonho, fazendo, tentar virar o seu negócio e os obstáculos vão se sucedendo? Como é que vira Cara, isso? Cara,
3: primeiro de tudo, você tem que ter um propósito definido. Tipo, eu tenho um propósito, é montar um modelo de negócio para abrir rede. Então, pô, eu tô aqui, eu quero chegar lá. Eu sei onde eu quero chegar. Primeira coisa é saber onde você quer ir. Porque cara começa o negócio sem saber onde quer chegar, vai surgir alguma coisa, pô, isso aqui é difícil, Não, ah, parei. Agora, pô, você tem um propósito. Sabe que o negócio vai ter dificuldade? Você vai abrir um negócio, não vai ser só alegria. Ah, vai ter coisa ruim, ah, coisa ruim, aprendi isso aqui, vamos pro próximo. Então, o negócio é tu ter um propósito bem claro, tem que ter um tesão para fazer o um negócio e saber que problema faz parte do rolê. Mais difícil que seja, pô, tem empresa que tem seis anos, Onde é que eu vou estar daqui? 20, tá ligado? Então, tem que tocar o barco aí, sabendo que vai vir tempestade, vai vir o um mar calminho e mandar a bala, ser resiliente, né, cara? Tu estás
0: com que idade mesmo?
3: Estou com 34.
0: 34, tô ainda relativamente jovem. Nesses momentos todos, empreendedor, de dificuldade, de bons resultados, enfim, desse mar de altos e baixos, quem é que te auxilia? Quem é que está por trás de ti? Quem é que é o teu porto seguro? Esses momentos que tu mais precisa de apoio, enfim... Quem é que te auxilia? Quem que são essas pessoas ou a pessoa que que colabora, que é incisivo para ti?
3: Cara, já tive várias referências hoje em dia. Quem é minha referência? É minha mãe, né? que é parceira. Esse meu primo, que é meu sócio, que ele é... Ele que foi o cara que falou... Cara, você tem que ter um propósito, claro. Tem que saber onde você quer chegar. Ele é um cara que, na troca de ideias, assim, ele é, é muito crítico e motivador ao mesmo tempo. E eu pego grandes exemplos eu eu, eu, até esse dia eu alugava seguia o sucesso.com você se já ouviu falar? Sim. Que é uma escola de empreendedores, então ali tem vários cara foda que eu acho exemplo, que são baitas empreendedores aí, tipo reconhecido nacionalmente, mundialmente, eu uso esses caras de referência e e eu, né, cara, minha vontade de fazer acontecer. Eu sei que tem dia que o cara acorda meio camente não muito positiva, então, até trago para a galera esse negócio de você ter a sua mente consciente, aquela que pensa que você quer fazer, que você tem que fazer, e a inconsciente, que é a da preguiça, ah, vai dar errado, medo, angústia. Que o cara começa com medo, daí o cara já entra em ansiedade, depressão. Então, você tem que ter uma mente consciente que vai te fazer seguir à frente e saber que vai ter problema, não vai ser só alegria. Então, acho que é isso aí. Antes tu comentou que teu primo era o TI e mudou. Ah, verdade. O que, o que ele foi? Qual que é? Então, qual que é a ideia? Ele, hoje ele trabalha numa empresa de TI. Tem uma empresa de TI a parte que ele presta serviço para mercados. E ainda ele entrou de parceria com a Solar Valley, ali do Thomas e do Marcos. O cara é bom também de empreender e trocar uma ideia com eles é legal. E daí ele entrou com a ideia de fazer o site, sistema, aplicativo. E ele já tinha começado a fazer o sistema lá no começo, quando eu abri... Até no. Olha só que Quando eu abri na garagem, ele veio passar férias e se ferrou, né, cara? Ficamos um mês nas obras ali. Tá louco, eu vim aqui eu só trabalho, né, cara? Aí até ele é de fora é de onde? Ele é lá do, de Cascavel. Cascavel. Eu falei pra ele, rapaz, ali foi o negócio pra você ver se ia ter tesão de fazer o negócio mesmo, Sem querer, você trabalhou junto, hoje você é sócio. Não teve um porquê do negócio. E daí ele começou a fazer o sistema naquela época lá tal, e tal. Daí, sabe, trabalho até aí, né, também, né? Então é, você faz, deu certo, validou, faz, deu errado, arruma isso aqui e vai, surge sempre coisa nova para fazer. Aí agora ali chegou um tempo que, pô, cara, eu preciso disso, ai, não tenho tempo pra fazer. Aí tava gastando muita energia minha e dele, que eu fico incomodando, cara, fazer um negócio acontecer, né, eu sou sangue nos olhos. Falei, oh, cara, seguinte, a tua empresa de TI não consegue atender o estúdio, nós vamos ter que contratar uma empresa que... Hoje em dia tem vários sistemas já que são top de linha, mas você vai adaptando conforme a tua necessidade. Nós queríamos fazer um, um RP próprio, que seria só nós, que ninguém ia copiar. Mas não tinha profissionais para atender a nossa demanda. Falei, oh, nós vamos ter que contratar o um negócio aí, porque, pô, cara, né, tu tá ficando para trás, os clientes querem tecnologia, o cliente quer entrar no aplicativo, marcar o horário dele de aula, ali que não vai poder vir, quer marcar uma avaliação, quer ver os resultados dele, quer ver a foto dele, ali com as alterações posturais, quer ver a melhora, falei, tem que fazer isso aí, senão nós vamos perder mercado, alguém vai fazer. Aí contratamos uma empresa de TI, e daí acabamos tirando o sistema dele. Hoje em dia ele só é responsável pelo nosso site. Essa empresa ali tem um sistema bom para caramba, que tem muita ferramenta, que tem de tudo. Só tem uma coisa que eles não fizeram, eu estou lá incomodando eles para fazer, Daí tem um aplicativo também que facilita e daí pô, topou, falei, ah, você vai ter, ter que fazer isso, né cara. Top? top? Ah, não, top, né? não é, é top né? É isso A última
1: pergunta é, tudo é muito modal, né? Tudo é muita fase. Tu mesmo comentou da fase de triatlo, da fase de corrida, são fases. E um, antes da pandemia, estourou a fase do crossfit. E tu comentou antes, tu tem uma, um leve crossfit ali, uma, 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 um funcional com um pouquinho de peso e tal. Nunca pensou em ter um crossfit, quando teve esse boom, é, a tua pegada é outra, qual é, qual é a tua visão dessa,
3: dessa modalidade? Cara, eu não pensei porque eu não fui um praticante da modalidade, eu fiz só uma aula um dia, já achei massa assim, mas acabei me, machu- me dando uma machucadinha, porque eu sou competitivo, cheguei lá, aí tinha lá, se fazia uma primeira fase de preparação ali, aquecimento, e tinha a série principal que era meio competitiva, né? Ah, eu cheguei lá aqui, ó, pau dei um pau na galera lá que já treinava um tempão e estirei a virilha. É, eu não foquei nisso porque quando começou o CrossFit, tinha muito preconceito dessa de, parte de lesão, né, cara? Mas você pegar o método, CrossFit é uma marca, né? O treinamento em si é cross training né? A modalidade. É o LPO. O CrossFit é uma marca que bombou. Os caras têm uma metodologia foda, mas o que que acontece? Bota 30 numa aula lá, o professor não vai conseguir orientar todo mundo, é daí que vem a lesão. Não é pelo crossfit em si. O crossfit é bom, a metodologia é foda. Só que os caras botam 30 numa aula lá, não consegue orientar todo mundo. E como foi um boom muito rápido, hoje em dia você vai, pega os crossfit que tem aí, eles fazem um mês de adaptação para você aprender, porque são movimentos muito complexos, são movimentos olímpicos. Né, cara Então a, a facilidade de você fazer errado é muito maior, é muito fácil. né? vai fazer um... E hum.
1: com objetos que não são objetos de academia em si, né? São adaptações do dia a dia, então você não sabe nem direito onde pegar, se não tiver um acompanhamento, né?
3: É, tudo peso livre, né? Então é, envolve várias articulações. Você vai lá na academia, você faz um tríceps, é só o, o cotovelo, faz um extensor, é só o joelho lá, bota a barra em cima da cabeça e agacha. É, tem que estar tá preparado, sabe? Esse são dois ramos, para fechar: o estúdio e o CrossFit que bombaram aí depois da pandemia,
1: né? Então, que fugiu da academia tradicional. São as duas vertentes que, tanto a sua como o personal, como a de, de CrossFit que estão em muito em alta, né? Edinho, acho que
0: estamos satisfeitos, né? O Gustavo mostra toda a capacidade, todo o entusiasmo, o conhecimento, acima de tudo, é uma área delicada, é uma área que não dá para ter aventureiros e o pessoal tem que ter muito cuidado nisso aí. Que nós estamos falando com um profissional da educação física, com gabarito porque, infelizmente, hoje tudo vira negócio e, ao mesmo tempo, você está lidando ali... Bom, o CrossFit é um belo exemplo nisso aí, como bem colocaram aqui, né ficou muito marcado por lesões sucessivas e e situações das quais mancha os bons profissionais que trabalham e fazem a coisa decente. né Eu acho que, quando o Gustavo aqui coloca a questão, principalmente também, da preocupação do número de alunos com um professor, é uma outra preocupação muito importante, nós aqui levantamos por várias situações... né Questão dessa preocupação, e por favor, do termo que aqui é vou usar, mas da manada, de você estar em muitas pessoas, numa academia gigantesca, mas sendo um número e às vezes te lesionando, te desestimulando, estando apenas cumprindo etapas por cumprir, mas literalmente para a tua saúde, para o teu foco, para aquilo que tu precisa, está valendo a pena realmente tudo isso aí? Então, acho que deram boas reflexões aqui. É, Provou
1: que dia. o menos é mais, né? porque essa é uma dúvida do empreendedor. Ele quer escalar, escalar, e aí às vezes ele se perde nisso. O horário que é para quatro vai para cinco, para seis, para oito, para dez, e aí perde qualidade e daqui a pouco perde aluno. Então, eu acho que o Gustavo mostrou uma preocupação muito grande com isso. né? Impressionante, assim de fato. Ele visa escalar, né? tem um negócio que ele vai validar, porque é, empresas é isso, são processos e pessoas, e a partir do momento que você tem um processo muito bem ajeitado, as pessoas se adaptam a ele e conseguem praticá-lo. Então, basicamente, essa tua visão está perfeita, vai dar muito certo mesmo. A Zontan tantinho vai muito longe. E não tem dúvida que a qualidade de você ter o personal para um número seleto de alunos faz com que esses alunos se fidelizem e chamem mais alunos e façam você crescer cada vez mais. É o caminho mais longo. Né? Era mais fácil você botar 30 num horário que Porque tem os horários ali que devem encher, que todo mundo quer, mas você está indo pelo caminho mais perene, um caminho que é mais sustentável e que vai te manter mais tempo na estrada e mais longe vai te levar. Então, parabéns né, por essa essa estrada já que tem desafios, você comentou de vários deles, tem muita mão na obra, muita mão na massa, né, não é só flores, hoje você passa lá na frente, é linda a academia, o estúdio é lindo. Então você vê, ah esse cara aqui, ele não bota a mão, não, ele está lá, está botando a mão, está ralando, e ele está construindo uma bonita história. Então, parabéns. Muito obrigado por vir aí no Notopo, contar um pouquinho da tua história, compartilhar com nossos seguidores. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande exemplo para muitos que estão pensando em empreender e também um exemplo para quem já empreende e às vezes está com uma dificuldade. Às vezes está com uma dúvida, não sabe se vai continuar. Então, o teu case aqui, com certeza, vai motivar muita gente.
3: Show de bola. Eu que agradeço aí. Convido vocês para ir lá conhecer também, né, cara? Porque
1: só falar não não convence, né? Nós temos um mito aqui. O Sheila é o provador de todos os produtos. E esse está muito evidente que ele não provou ainda. Então, a gente tem que ir lá provar, Sheila.
3: É É um compromisso nosso. Vamos lá conhecer. Na prática...
2: (risos) Não, vai lá, treina e depois nós vamos tomar uma. Aí, tu... ó. Fechou, ah, aí, aí, tu, aí tu me ganhou, daí não tem. Aí, ó. Lá no começo tu falou de um, de um amigo teu que, que era gordão e queria fazer maratona, não sei ah, o quê. O Esse Júlio, cara emagreceu ou não?
3: Emagreceu hoje, ele é marombeiro.
2: Olha aí, ó. Ele tem saiu um... do
3: tri... Ele foi pro triatlon pra fazer o Iron Man, fez. Aí, na pandemia, ele meio que largou mão. Porque ele tinha muita tendência a engordar, então você faz triatlon, dá muita fome, tá ligado? E ele não se aguentava, ele comia pra caralho. Aí agora ele foi pra musculação e tá bombadão, cara, o bicho... Eu,
2: come... eu comecei a pedalar uns três anos atrás e a melhor parte era quando acabava que eu ia tomar cerveja e comer coxinha. Aí,
3: ó... Mas pedalava. Pedalava. Fazia atividade física. Você não pedalasse, você ia comer coxinha igual? Igual, que, exato. Né? O que, que é esse termo maromba que vocês usam? Maromba que que? é a galera da maromba, os bombados lá. Ah, que que boys focam boys. só em ficar é, bom. Mas...
1: O Jalmei falou que lançou o prato para é, os é, bombados. Era o Maromba da, Fit lá, é. é? É, isso aí. A gente tava com o Madrugadão, o Jalmei, ele tem o prato lá, maromba, que é batata doce com frango. É. Que é para quem é,
3: é. No começo, no começo não, né? agora em 2005, ali até 2015. Veio muito essa parte de maromba, assim, que queimou um pouco a, a musculação em si, porque a galera era muito de anabolizante e, e bombadão e tal. E, então de, criou-se essa cultura do marombeiro, batata doce, frango. Por isso que hoje em dia, você fala, esse dia eu falei que ia botar cerveja para vender lá na casa. Você está louco? o que, que tem? Falei para cara, você não vai jogar futebol se não toma cerveja? Você não vai ali no padre, você não faz um churrasquinho e toma cerveja? O que, que, que diferença tem? Ah, mas não. Falei, cara, isso aí é coisa que botaram na sua cabeça. Você tem que praticar o esporte e viver a vida leve, mano.
1: Pior que você, verdade, toda vez que eu vou no padrão, tem alguém fazendo churrasco, tem alguém tomando cerveja. Aí, é
3: o cara faz o exercício físico do cara e tem os hábitos dele que vai ser com os amigos, tomar uma e comer um churrasco. Mas tá treinando. Alguma coisa está tá fazendo. Uma hora a chave vira. Tem que se exercitar, pô.
1: É isso aí. Agradecer a Melhores Imóveis, a imobiliária aí que atende você personal também, assim como o caso do, do Zonta. O Diego e o Justin vão atrás do melhor imóvel para você. Você dá a descrição, localização, o que você busca, eles buscam as melhores opções. Então sigam eles no Instagram, melhores imóveis BNU. É isso. Agradecer a todos pela, por mais essa audiência, mais um case aqui fantástico que a gente traz para você, uma aula aí gratuita para você se inspirar e você buscar o seu negócio, seja dentro da empresa que você trabalha, seja fora no seu próprio negócio. Um grande
2: abraço e até a próxima semana, né, Sheila? É isso aí, e para você não perder nada da nossa agenda, nos siga lá no Instagram, arroba no Topo Oficial, no Facebook também, e para acompanhar essa entrevista e todas as demais, as próximas, se inscreva em nosso canal do YouTube, dê o seu like, ative o sininho das notificações, assim você sempre será avisado, toda quarta-feira tem conteúdo novo saindo lá no YouTube, e também o conteúdo sai em forma de áudio nas plataformas diversas, aí você escolhe a sua favorita. Nosso Media Kit está pronto. Se você tem interesse em colar a sua marca com com o Notopo, nos chame lá no no inbox do Instagram. A gente envia o Media Kit para você, conversa, marca um café. Com certeza, algum dos pacotes que nós temos irá atender a sua necessidade. Então, muito obrigado a todos. Eu volto com o Mazinho. Até a próxima semana.
3: Gustavo, obrigado. Eu que agradeço. poder falar um pouquinho. Nem gosto, né?
0: Que Deus te abençoe, ilumine, que tu possas continuar o teu negócio crescendo. Dá para ver claramente o teu propósito. Você é um cara do bem. É, a gente percebe nitidamente o teu entusiasmo na fala. A cada preocupação, a cada detalhe, mas ao mesmo tempo o bom humor que você conserva e consegue cativar as pessoas e com certeza a tua equipe.
3: Às vezes a galera da equipe falou: Para de zoar, cara, você brinca demais. Eu falei, Não consigo, atenta. É de... Sai daqui de dentro, rapaz, não tem como segurar. Não,
0: isso conta via. E essa acho que é o é um ingrediente aí dos principais da tua fórmula do a sucesso. Com certeza é muito mais longe ainda. E nós estamos aqui com certeza para te aplaudir e desejar ainda mais e mais sucesso.
3: Fechou. Eu que agradeço. brigadão, galera. Vamos fazer atividade física e curtir a vida de uma forma leve, né? Maravilha. Se for lá no Zontati, melhor ainda. É isso
0: aí. Valeu. Agradecemos muito a sua audiência. Agradecemos muito, de fato, você estar conosco. É a razão da existência do Notope. É a razão da existência de cada episódio. Continue sugerindo os convidados. Sugerindo as pessoas que você acha que são fundamentais, que são importantes, porque aqui é até uma forma de reconhecermos reconhecermos a empresa, reconhecermos a pessoa, reconhecermos quem está aqui no sentido das boas práticas, e poder lhe passar os ensinamentos, o conhecimento, e nós trocarmos aqui as nossas experiências e produzirmos, acima de tudo, um conteúdo de qualidade. Esteja junto conosco no topo, que com certeza vamos rumo ao sucesso. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio, com certeza também que será muito especial. Até lá.